0: Willkommen zur 50. Ausgabe des Batman News Batcast. Ein kleines Jubiläum, welches wir mit einer ausführlichen Besprechung von Justice League feiern wollen. Mit dabei von der Partie sind die dunklen Ritter der Tafelrunde. Seit Anfang an mit dabei Sir Rico. Hi. Seit Ausgabe 9 mit dabei Sir Patrick. Schönen guten Tag. Seit Ausgabe 13 mit dabei Sir Henning. Moin. Ja, und unser jüngstes und gleichzeitig ältestes Mitglied seit Ausgabe 32 mit dabei. <lacht> Sir
1: <Gert>. Mahlzeit.
0: <lacht> Boys, ich hoffe, euch geht's gut. Spendend. Ja. Weil seit April 2016 äh, verfolgen wir ja schon die schwere Geburt von Justice League. Wir haben es begleitet. Und naja, jetzt, fast zwei Jahre später, lief der Film letzten Donnerstag in Deutschland und auch dem Rest der Welt an. So, Herrschaften, ihr habt den Film alle gesehen, ähm, ein Teil von euch ja auch auf der Pressevorführung. Wer war auf der Pressevorführung?
1: Ich. Mein Wenigkeit. Ja, ich.
0: Genau, Henning, du nicht? Ihr wolltet doch nee. Hand in Hand gehen?
1: Ja, aber ich
2: äh, musste leider arbeiten und äh, war gezwungen, darauf zu verzichten.
0: <lacht> okay, aber du hast den Film inzwischen gesehen? Ja, habe ich zweimal. Zweimal in äh, 3D.
3: Einmal in 3D und auf Deutsch und einmal in 2D und Englisch.
0: Okay, und ähm, Patrick auch zweimal gesehen?
3: Äh, zweimal gesehen, ähnlich wie Henning, dann noch 3D und
1: Deutsch. Also beide Fassungen kann man sagen, ja.
0: ja ich glaube, äh, Gerd hat es sich richtig gegeben. Dreimal.
1: Dreimal, ganz genau. Einmal Presseverführung, Englisch 2D, dann einmal Deutsch 3D und einmal Deutsch in 2D. Ja,
0: cool. So, das heißt, jeder hat den Film von uns so oft gesehen, dass man auch wirklich drüber sprechen kann. Meine einer hat ihn zweimal gesehen, zweimal auf Deutsch allerdings, einmal 3D, einmal in 2D. Und äh, ja, bevor wir mit der ausführlichen Kritik starten, hätte ich gern von euch, dass ihr den Film mit einem Wort, ich sag mal, bewertend beschreibt. Gerd? Gegoren. Gegoren? Ja. Henning?
3: Verschenkt. Patrick. 90er Jahre Animationsserienhaft.
0: Ist das ein Wort?
3: Ja, ich habe einen <lacht> Neulogismus erschaffen, also 90er Jahre Animationsserienhaft. Ja, da bitte bestimmt uns das mal. N-E-U-N-Z-I-G-R-A-J-A-H-E-A-A-I.
4: Und dann wundert sich immer, dass wir vier Stunden brauchen. Kennt ihr
3: kennt ihr die Szene
2: bei Last West wo er sagt, scheiße, Fortschild der Erfinder von
5: Scrabble?
0: Gut, jetzt Rico. Gerecht. Okay, und meins ist kaputt. Aber schauen wir mal, was es wirklich bedeutet. Ähm, denn bevor wir unsere Meinung zum Film ausführlich kundtun, seid ihr die Hörer dran. Äh, wir haben euch gebeten, uns nach der Kinovorstellung eure Meinung zum Film zukommen zu lassen. Und äh, ja, da ist einiges bei uns angekommen und den Anfang machen. The Masked Man und Eddie the Duck aus dem Batman Forum. Und bitte...
6: Schönen guten Abend. Hier sind Maske aus dem Forum und... Eddie, the Dark. Ebenfalls aus dem Forum, genau. <lacht> Wir kommen gerade aus Justice League. Und äh, ich glaube, Eddie, macht mal eben den Anfang. Ja. den Anfang mal. Ja, ähm,
7: ich fand den Film gut. Um schon mal vorwegzunehmen, ich fand den nicht so gut wie BWS. BWS ähm, fand ich um einiges besser. Beziehungsweise der Film hat mir um einiges besser gefallen, sage ich mal so. Bei Justice League tue ich mich im Augenblick noch ein bisschen schwer mit einer Wertung. Also ich brauche definitiv eine Zweitsichtung, kann jetzt aber schon sagen, dass es mich stört, dass DC irgendwo ein Stück weit die eigene Identität verloren hat. Ich habe das Gefühl, dass ich da einen Marvel-Film gesehen habe mit DC-Charakteren und das hat mir nicht so zugesagt. Das ist jetzt nicht der Grund, Tenor der, des Humors, der mich gestört hat. Ich fand halt auch die Witze von Flash fand ich gut, ich fand die Situationskomik von Aquaman fand ich ganz gut. Die One-Liner von Batman, ja gut, die würde ich auch noch durchwinken, aber mir hat ähm, der hellere Ton, der buntere Ton, möchte ich mal nennen, der hat mir missfallen. Ähm, ich fehlen die Ecken und Kanten. Ich glaube, das trifft am ehesten. Man hat äh, Das DC-Produkt hat man rund gemacht und äh, ich störe mich halt an diesem Runden. Ich hätte mir gewünscht, dass man weiterhin äh, so ein bisschen gegen den Mainstream schwimmt, dass man äh, sich der eigenen Stärken bewusst ist und zu denen steht. Aber gut, ich äh, denke, dass der Film hier definitiv äh, in der breiten Masse besser ankommen wird was ja aus finanzieller Sicht vielleicht nicht ganz verkehrt ist. Ähm, was mir gut gefallen hat, waren die Action-Szenen. Ich fand die erste Szene mit Batman und dem Ganoven auf dem Dach fand ich super umgesetzt. Es äh, hat mir extrem stark an die Arkham Games erinnert. Da ja kann man nichts Negatives sagen, auch mit der ganzen Umsetzung und allem sah schon richtig gut aus. Die Action war gut. Mir hat die Teamchemie hat mir richtig gut gefallen. Ich fand es auch gut, dass diesmal ein Team wirklich als Team fungiert hat. Das ist ja so ein Punkt, der mir hin und wieder bei den Avengers-Filmen nicht so gut gefällt da ja gefühlt jeder irgendwie so sein eigenes Ding macht und irgendwie alles zusammengeführt wird hier hat, ja, haben die einzelnen Mitglieder aufeinander Rücksicht genommen in Anführungsstrichen beziehungsweise haben sich auch gegenseitig geholfen, sie ja Flash mit Wonder Woman ähm, den Soundtrack ja, fand ich okay fand ihn jetzt nicht äh, redenswert hätte da auch lieber Junkie XL gehabt um dort auch ein bisschen Abhebung vom restlichen äh, Comic-Genre zu haben die Effekte fand ich wiederum äh, doch recht gelungen, ich hatte im Vorweg auch gelesen, dass einige sich über die äh, über das schlechte in Anführungsstrichen CGI-Beschwert haben, das kann ich nicht sagen. Mir haben ich glaube zwei Szenen nicht so gut gefallen vom CGI. Ansonsten fand ich das relativ gut. Zu Steppenwolf, muss ich sagen, hat mir der Bösewicht auch gut gefallen. Ich fand natürlich seine ja, Motivation, fand ich jetzt nicht so gut rausgearbeitet. Ich fand ihn charakterlich jetzt auch nicht so gut aufgestellt, aber ich fand ihn halt rein äußerlich, sage ich mal, rein vom, vom Power Level fand ich ihn schon angemessen als ja, ersten Gegner gegen Justice League aufzustellen. Da hatte ich kein Problem mit. Und wenn man bedenkt, dass dort ähm, diverse Charaktere eingeführt worden sind, ähm, ja war ich in Anführungsstrichen auch mit der Einfachheit des Charakters zufrieden. Ähm, ja, Eigentlich wollte ich keine Wertung geben, aber jetzt so aus dem Stegreif, wo ich jetzt die ganze Zeit damit zählen bin, würde ich mich, glaube ich, irgendwas zwischen der 7 und 7,5 von 10 festlegen und würde ihn äh, auf meiner persönlichen Skala hinter BWS, hinter Wonder Woman und ich glaube sogar ein Stück weit hinter Suicide Squad einordnen, weil ich Suicide Squad ähm, einfach unterhaltsamer fand. Aber wie gesagt, ich brauche noch eine Zweitmeinung. Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht im Kopf vom Kragen geredet <lacht> und übergebe zurück an meinen Bad Brother von Benazza Masa, Moskau.
6: Ja, äh, äh, ja Men of Steel fand ich sofort geil, BWS fand ich auch sofort geil. Hier komme ich raus und äh, bin leicht enttäuscht. Superman Zurückkehr hätte, habe ich mir anders vorgestellt. Das war leicht enttäuschend. Die Batman-Szenen waren auch ja, leicht enttäuschend. Da fand ich die erste Szene gleich zu Anfang des Films schon mit am besten. Der Soundtrack war eine Nullnummer. Also hat doch im Film für mich überhaupt nicht... Hat mich nicht mitgerissen, gar nichts. Und... Was? Ähm, also, äh, ach so, ja, ich... Äh, ja, wer, wer mich kennt ja und äh, weiß, wie ich äh, Filme, also wie ich die c filme bewerte, da muss ich diesem Film jetzt eine, eine 7 von 10 erstmal geben, was für mich schon schon eine halbe, mindestens eine halbe Katastrophe ist. Und wenn dann Neddy the Dark auch noch mehr gibt als ich, <lacht> dann ist das schon, <lacht> dann ist die Erde am Beben. Ja, wie wäre es, ist meilenweit voran und äh, ja, schade. Ich habe mir mehr erhofft, mehr gehofft, ja, und... Äh, muss man somit leben. Ich äh, mal schauen, ob sich meine, ob sich meine Meinung noch positiver gestaltet nach nach einer zweiten, dritten Sichtung. So viel dazu. Ja, vielen
0: Dank an Maske und Eddie für ihre Meinungen. Also da merkt man schon, das sind zwei verschiedene Meinungen, die da <lacht> aufeinander prallen. Ähm, ja, jetzt sind wir dran. Ne, eine Kurzmeinung. Bevor wir dann ins Detail gehen, wie war Neuer Eindruck von Justice League. Ich drehe mal das Rad und sage, äh, Patrick, von du mal an.
3: Es fühlte sich an wie eine Samstagsepisode einer Animationsserie. Äh, irgendwie aus den 90ern. Aber eine, die man irgendwie nicht in der Top Ten der besten Folgen hat. Äh, irgendwie ganz unterhaltsam, ganz nett. Aber äh, wenn nächste Woche oder in ein paar Wochen der nächste Blockbuster kommt, äh, ist der Film vergessen. Ich hatte eine gute Zeit im Kino. Aber ähm, wo ich rausgekommen bin, da ist der Film fast schon wie vergessen. Im Gegensatz zu Batman vs Superman oder anderen Batman-Filmen.
0: Mhm. Äh, Henning? Ich
2: fand den Film, Film unterhaltsam, aber trotzdem, je länger ich drüber nachdenke, desto größer wird der Ärger. Weil ich glaube, dass der Film unglaublich viel
4: Potenzial verschenkt hat. Rico? Von Sekunde 1 bis zum Ende alles geil. Nee, tatsächlich, tatsächlich hatte ich sehr viel Spaß mit dem Film. Vielleicht lag es an der Be Begleitung, vielleicht lag es am ganzen drüber rum, aber mir hat es gefallen. Gerd? Äh,
1: beim ersten Mal mit Patrick bei der Pressevorführung hatte man eine gute Zeit. Ähm, inzwischen macht mich der Film nur noch wütend.
3: Herr mal, du kamst total wütend aus der Pressevorführung raus und hast einen <lacht> Rand gestartet. Also sag nicht, dass du eine gute Zeit hast, das ist zwar
1: ganz süß von mir, aber wow. Nein, der Film, also wirklich, der, der macht mich einfach wütend, weil da so unendlich viel verschenktes Potenzial dran ist. Das ist so krass. Ja, da kommen wir ja später noch zu. Ja, Also das waren erst erstmal. Denke ich auch. Also grundsätzlich... Ich habe mich von dem Film wirklich,
0: wirklich gut unterhalten gefühlt. Er ist straight erzählt. Mir haben viele Charaktermomente gefallen. Generell haben mir die Schauspieler durch die Bank gut gefallen. Und selbst mit dem Humor bin ich zurechtgekommen, weil solange der nicht versucht, dramatische Szenen abzuwürgen, ist, für, ist das für mich fein. Und es ist ja ein Justice League-Film. Also wir haben verschiedenste Charaktere, ähm, Steppenwolf als Gegner war für mich irrelevant, das kann für so einen Film, wo das Team vorgestellt wird, auch sehr praktisch sein, aber letztendlich geht es dann doch merklich auf die Kosten der Dramaturgie. Ähm, technisch habe ich Probleme mit den Spezialeffekten, ähm, der Schnitt war mir zugehetzt, mir fehlen tatsächlich einige Szenen aus den Trailern. Die habe ich schon sehr vermisst und ich glaube auch, die hätten den Film ganz gut getan. Mit dem Soundtrack von Danny Elfman konnte ich nichts anfangen und war auch sehr enttäuscht, aber das auch schon im Vorfeld. Und der Film war mir generell um mindestens, um mindestens fünf Minuten zu kurz. Also da hätte man hier und da noch ein bisschen atmen können. Aus ästhetischer, Sitz, äh, aus ästhetischer Sicht äh, kann ich mich einfach mit dem Stil und der Farbpalette des Films oder sagen wir mal, Art, wie Joss Whedon den Film umgedreht hat, nicht wirklich anfreunden. Mir ist es zu hell, zu bunt, zu, ja, austauschbar. Und zwar gaukelt der Film jetzt so ein bisschen Herz vor, äh, was man ja bei Batman äh, wie Superman und bei Man of Steel gesagt hat, dass er das, dass diese Filme das nicht hätten. Aber dafür hat man jetzt einen Film ohne Identität. Ja, der ist nicht Fisch, der ist nicht Fleisch. Alle Kanten wurden abgeschlagen und halt dann eben zu was Massentauglichen zusammengestutzt. Und jetzt ist es so, wie es Gerd schon mal gesagt hat ähm, und der hat, dabei hat Gerd Zack äh, Snyder dann äh, zitiert, indem er gesagt hat, es ist halt leider nur ein Film geworden, ähm, mehr auch nicht. Und auch wenn mich der Film wirklich, wirklich gut unterhalten hat, irgendwie habe ich das Gefühl, dass in meinem Fanherz etwas kaputt gegangen ist. Und ich weiß noch nicht was. Und ja, vielleicht finden wir das raus eben in unserer Besprechung. Wie wollen wir es angehen? Wollen wir Szene für Szene durchgehen? Wollen wir es allgemein halten? Ich meine, das eine bringt immer das andere mit sich, auch thematisch sprechen wir über die Special Effects, sprechen wir über spezielle Szenen. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an, wie der Film eben auch anfängt und äh, ja, werden dann schon sehen, wo wir uns entlang handeln können. Der Film beginnt mit einem Superman-Video. Und zwar eins, was von Kindern aufgezeichnet wurde mit einer Handycam im Hochformat. Das macht die Jugend heutzutage so grausig. Ja, da kriege ich ja schon, da kriege ich ja schon, da kriege ich ja hier schon Plack. Ja, aber ja, es zeichnet eigentlich äh, die Wirklichkeit mehr oder weniger wieder. Und ähm, man, man könnte meinen, es ist eine schöne Szene, in der Superman eben gefragt wird, ah, was, sein, was sein Symbol bedeutet. Äh, anscheinend hat sich ja die Bedeutung verändert. Es ist ja nicht mehr äh, Hoffnung, sondern anscheinend ist es jetzt ein Fluss. Und die Kinder fragen ihn eben, was das Schönste an der an der Erde ist. Und er antwortet nicht wirklich drauf, er lächelt nur. Ich fand es ganz sympathisch, weil Henning dann irgendwann mal hier in unserem Facebook Chat dann äh, geschrieben hat, was soll die Szene eigentlich bedeuten? Und ich war mir echt zu feige, diese Frage zu stellen, weil ich gedacht habe, okay, vielleicht habe ich es einfach nur nicht verstanden und andere verstehen das. Ich habe es tatsächlich nicht verstanden. Was
3: soll diese Szene im äh, vornherein bedeuten? Ich glaube, man wollte damit ausdrücken, dass ähm, nochmal dem Zuschauer, dem normalen Zuschauer, der vielleicht nur die Trailer gesehen hat und noch nicht so interpretiert und jedes einzelne Merchartikel irgendwie untersucht, ah, Superman spielt eine Rolle in dem Film, erstens, und zweitens wollte man, glaube ich, einfach auch zeigen, dass halt Superman mit normalen Menschen interagieren kann und auch lächeln und sympathisch rüberkommen kann. Ich fand es aber ein bisschen antiklimatisch, dass beispielsweise es keine Antwort gab äh, zum Thema, was macht die Menschheit oder die Welt oder die Erde, die die Menschen aus? Am Ende da lächelt er nur und ähm,
2: inhaltlich muss ich nach wie vor sagen, ich habe den Sinn von der Szene nicht verstanden. Also die wird auch die hat für mich auch später für den restlichen Film eigentlich überhaupt keine Bedeutung. Weil genau, es gibt keine Antwort darauf Es wird aber später im Film auch keine Antwort dazu geliefert Also es ist jetzt nicht immer so, dass Superman da nochmal irgendwas zu sagt Oder sich das auf irgendwas nochmal bezieht Tatsächlich kann das natürlich sein, dass es einfach nur dem Umstand diente Nochmal Superman am Anfang vom Film zu präsentieren Wo ich dann aber sagen muss, vielleicht können wir das Technische dann gleich noch hinten anstellen wenn ich das abwäge, dann war das für mich äh, aus, dann war das für mich eine dumme Entscheidung.
4: Ich wollte halt einen Superman ein bisschen menschlicher zeigen, oder? Dass man auch rapft, das, was er für, ein, für die Welt war, dass ich meine kleine Kinder dann auch, was hat er, was hat er irgendwie ein brennendes Haus oder irgendjemand rausgerettet oder sonst irgendwas? Er lacht die ganze Zeit. Das ist halt der Superman eigentlich, den man auch wenn sein Lachen echt gruselig ist, ähm, das ist halt der Superman, den man, von dem man eigentlich immer in den drei Film oder zwei Film oder mit ist heißt kurz sogar drei Film gehört hat, aber nie gesehen hat halt ne freundlicher, heller, netter, der noch mit Kids ein bisschen quatscht und auch mal mhm. lächelt und dann nachdenklich in die Ferne starrt, wenn er sagt, was ihm am meisten an der Erde gefällt. So, Das war's halt meines Erachtens.
0: Das Einzige, was mir jetzt gerade noch einfällt, ist Superman hat ja in Batman wie Superman gemeint, dass er seine Welt Lois darstellen würde. Vielleicht sollte das nochmal Bezug drauf nehmen, aber ich ich kann mir gut vorstellen, dass man Superman noch mal bringt, um auch dem Publikum, was vielleicht Batman wie Superman nicht gesehen hat oder es noch mal in Erinnerung zu bringen, ähm, warum die Welt Superman vermisst. Und vielleicht wollte man das damit noch mal hervorrufen, da man ja wenig später ja dann eben auch noch mal sieht, okay, Superman ist tot, was ja dann auf einer Zeitung steht und äh, die Welt hat sich ja verändert dadurch. Aber davor bekommen wir noch ein zweites Opening, ähm, und zwar die Szene mit Batman. Ähm, und ich dachte eigentlich, lange Zeit, die wäre von Zack Snyder, wie ich heute gelesen habe, soll auch die von, von Whedon gewesen sein und ähm, so viel ich dem Mann auch, glaube ich, für diesen Film vorwerfen möchte und könnte, so muss ich sagen, finde ich die Szene
3: mit Batman schon gut. Die ist super. Also so, ich glaube, das ist ein Bad, Bad, Batman, äh, wie wir uns den alle wünschen und ähm, ich fand erstens ähm, ganz schön Wiedersehen, ähm, also dieser Kleinkriminelle, der da gezeigt wird. Ich habe mein Tanta gesehen vor ein paar Wochen und äh, das ist eine Hauptperson und das ist der gleiche Schauspieler, das fand ich ganz nett und zum anderen war da noch ähm, ich fand die Einführung von Batman schön, weil es wurde halt nicht gezeigt, dass es deutlich Batman ist, sondern mit Schnitt und aus der Sicht des Ganoven ähm, wirkte Batman sehr unheimlich. Und das habe ich sehr gemocht an dieser Szene, dass wir ein Gefühl bekommen, wie Batman auf diese kleinen Kriminellen in Gotham wirkt.
8: Ja,
0: ja er sitzt da an der Wand ähm, auf einer Statue oder wie eine Statue. Man muss zweimal hingucken, um ihn dann eben auch zu entdecken. Ähm, fand ich auch sehr geil. Ähm, auch die anschließende ähm, Verfolgungsjagd mit dem Paradämonen und dann eben den Gangster einzusetzen als Lockmittel. Fand ich cool. Hat, hat mich auch an äh, The Dark Knight von äh, Miller erinnert, weil er ja auch mal so einen Ganoven dann eben nach unten blicken lässt. Allerdings da eben mit, mit der Hand auf seinen Augen und immer mehr dann eben zeigt, wie, wo der Ganove gerade eben hängt. Fand ich, fand ich cool. Also, mir hat's gefallen. Ich fand zwar Gotham in dem Fall tatsächlich ein bisschen bunt. Muss ich auch dazu sagen. Ich weiß, viele erinnert es an das Arkham äh, Gotham, aber mir ist es ein bisschen, ein bisschen viel Neon äh, in dem Moment.
4: Ähm. War Total Arkham auch mit seinem Computer in der Hand und mhm. was im Hintergrund Ace Chemicals irgendwie sowas. Ich glaube, irgendwas, irgendeines dieser ja das auch exakt aussieht wie aus dem Arkham-Spielen, also hat mich auch deutlich daran erinnert. Ja, war eine coole Szene auf jeden Fall. Bisschen komisch fand ich diese Rückwärtszahl, die er da macht, sah irgendwie ein bisschen komisch aus, aber der Rest hat mir echt gut gefallen. Auch ich weiß nicht, ob er jetzt schon drauf eingewollt aber später, wie viele generell was er dort macht dass er diesen Typen da gefangen nimmt, weil Paradämonen sich von Angst ernähren.
0: Ja, ein schöner Gedanke eigentlich. Also ich, ich finde, das ich find das kommt schon gut.
4: Als auch so generell, wie es dann halt auch im Film dann benutzt wird, weil das ja dann nicht nur, also es wird ja, er kriegt ja da relativ viel Sachen schon mit über seinen Gegner. Er weiß, dass sie quasi auf Angst abfahren und dass dieses, dieses Sirenengeräusch ähm, irgendwie anlockt.
0: Dieses Sirenengeräusch, da muss ich mal kurz drauf eingehen. Was war das denn? Ich habe das jetzt auch nach der zweiten Sichtung nicht gecheckt. Wo kommt das her und was macht dieses Geräusch und warum sagt Batman auf einmal, das ist das Wichtige für ihn, mit dem er jetzt irgendwie was sie anlockt oder vertreibt oder was macht
4: dieses Ding überhaupt? Du das halt, das ich halt, Das ist halt das, was ich nicht verstehe, weil einerseits ähm, lockt Angst irgendwie die Paradämon an, aber dann auch diese Alarmanlage oder was das war. Ich dachte erst, es wäre die Alarmanlage von dem, wo der Einbrecher eingebrochen ist, aber scheinbar scheint das ja irgendwie gezielt zu sein. Von... Also, es wird ja so aufgebaut, dass wir
3: erstmal nicht wissen, was es ist und am Ende des Films ist es halt, dass er mit dem Bettmobil da durch Tschernobyl fährt und dieses Geräusch kommt. Ich glaube, das ist der simple Plot. Aber, aber wo kommt das Geräusch her? Das kommt nirgendwo her. <lacht> ja, ja. Gut. Ja. 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 Nein, ja. Also die,
4: die Frage ist halt tatsächlich, ob das jetzt einfach eine Alarmanlage war von dem Haus ob wir gerade nur Zeit äh, verschwenden, weil wir überhaupt drüber reden. Oder drittens, ob das Steppenwolf benutzt. Das kommt nix zu. vor. Ja.
2: Also wird im Film nicht erklärt auf jeden Nein, Fall.
1: Nein, es, okay. es wird in keiner Szene erklärt. Okay, dann weiter. Gut, dann, <lacht> dann ist das so. Wenn die, offenbar, ja. Ja.
4: <lacht> Wenn ich glaube,
2: das ist das geringste Problem heute.
1: <lacht> ja, das ja. ist wirklich das geringste ja. Problem. Ja. War eine coole Szene, es war Comic-Relief und ich denke mal, die Szene ist deswegen reingekommen, äh, durch diese ganzen Drehbuchänderungen, man musste ja jetzt auch irgendwie eine Bedrohung aufbauen, ja, weil der Film zwar ja irgendwie wie eine Fortsetzung von BVS wirkt, aber so vieles auch einfach äh, vom BVS über, über Bord schmeißt, dass man jetzt auch einfach den Leuten, die halt diesen Film nicht gesehen haben, ein Gefühl der Bedrohung halt vermitteln wollte, äh, damit die sich überhaupt darauf einlassen können. Und ich denke mal, deswegen ist die Szene reingekommen, aber die ist, es ist zum Beispiel... Kommen wir später, das ist eine meiner Lieblingsszenen, weil es halt wirklich Comic-Relief ist und das ist halt so ein Batman, wie halt auch in einem Solo-Batman-Film sehen will, so wie er agiert.
0: In der Szene taucht er am Schluss dann nochmal in der Unschärfe. Ich nehme an, das ist der Räuber gewesen, oder? Der, ja, der Einbrecher. Genau. Ja. Für mich wirkt es erstmal komisch, weil man hat den Typen dann nicht mehr gesehen, nur noch in der Unschärfe und ich dachte, ist das jetzt irgendwie jemand, der jetzt Batman geholfen hat? Wusste der, was er vorhat? Warum reagiert Batman gar nicht mehr auf ihn? Warum lässt er ihn laufen? Ähm, mit dem Typen passiert ja nichts mehr. Er ja, hat den Zwei jetzt einfach nur benutzt, das ist klar, aber trotzdem, er ja, ist ein Einbrecher.
4: Er ja, zumindest Handschellen hätte anlegen können oder sowas, ne? das läuft genau, ja letztendlich auch hinaus, und das ist auch das, was
1: ich dann im Abschluss der Szene halt blöde finde, dass dieser Paradämon ja da explodiert und offensichtlich hinterlassen äh, explodierende Paradämonen dann <lacht> die, ja, die Zeichnungen, von <lacht> drei, uh, Zeichnungen von drei Zeichnungen von drei Motherboxen ne, wo ich halt schon, so schon wieder dachte, oh Mann, <lacht> 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 wofür ist das? Was soll das denn? Schon schon blöd. Ja. Weißt du, man, hätte,
4: man hätte ihm auch einfach irgendwas in die Hand drücken können, wo die Motherboxen <lacht> drauf sind, aber diese, ja, ich die, was, <lacht> das explodiert und dann explodiert exakt wie eine Motherboxen schon, vor allem weil ja die Motherboxen eigentlich auch ein kein Verhältnis zu den Parademonen stehen, oder? Also, ja. die Schwurglöchner.
0: Naja, das Ganze geht dann weiter in die eigentliche Opening-Sequenz, also in der wir dann die Schauspielernamen und so weiter sehen. Und da ist eine Montage, die zeigen soll, ja, wie die Welt jetzt ohne Superman zurechtkommt. Ich habe davon schon vorher gelesen, ähm, dass es so eine Sequenz lesen soll, und ich habe mir was komplett anderes darunter vorgestellt. Ich dachte, es. Ähm, passiert viel mehr, also man bekommt viel mehr, also man bekommt viel mehr mit, dass die Welt irgendwie aus den Fugen geraten ist und ja. wir kriegen letztendlich eine Obsthändlerin, die irgendwie von, von Nazis irgendwie äh, angegriffen wird von einem Penner auf einer Straße und <lacht> ja. Ja, einer trauernden Lois.
2: Fuck Alter, wir kriegen Polizeialltag. Ja. So, ich meine, das ist doch eine, das ist doch eine Szene, die in Großstädten 300 Mal am Tag überall passiert. Ich meine, das ist doch kein Beispiel dafür, dass die Welt aus dem Fug gerät, ja. oder zwei Randalierer <lacht> eine Obstkiste umdreht, Alter. Und drei Polizisten da kommen müssen, um Jungs verhaften zu müssen, Alter. Aber die Hoffnung ist weg, doch. <lacht> Superman ist tot, die Welt ist am Arsch. Ich gehe erstmal ein Obsthändler ausräumen. Mein lieber Manuel. Jetzt fallen aber hier die letzten
1: moralischen Grenzen, ey. Manuel. Und, und, und ganz wichtig, die Welt... Die Welt ist am Arsch und überall in den Straßen liegen jetzt Penner unter Zeitungen rum, um zu zeigen, wie die Welt am Arsch ist. Ja, da ne? hat ja noch keiner von uns gesehen, Alter. Also, <lacht> hab ich noch nie gesehen. Noch
4: nie, ey. <lacht> der Witz ist, ich war gerade in Düsseldorf und das sieht schlimmer aus. Wie der
5: <lacht>
4: <lacht> und das Geile ist ja dann das, der Titelsong,
1: da, wie der dann einsetzt und dann diese dramatische Steigerung, wie die beiden Typen die Obst klauen von diesem Song, da, wo der so richtig aufdreht. Ich denke so, oh. Mein Gott,
4: was soll das bitte schon darstellen? Ich fand aber ehrlich gesagt eigentlich also, so cool, muss ich sagen.
1: <lacht>
2: aber ja, wenn du so eine Montage machst, ne, dann mach's bitte wie bei Watchmen. Ja. Ich habe da das Drama nicht drin gesehen. Durch dieses Grading von dem Film sieht das auch alles nicht düster aus. Also du denkst dir die ganze Zeit, okay, was will der Film jetzt eigentlich sagen? Ich schätze auf der Meta-Ebene kann ich mir selbst zusammenreiben, was der Film mir mitteilen will aber es kommt nicht richtig an, weil eigentlich sehe ich es nicht. Ich meine, die Wonder Woman-Szene, der Anfang, gehört ja mit Sicherheit auch dazu, so dieses ne, aber auch das jetzt nichts irgendwie, wo du sagst, ich habe jetzt keine massive Steigerung gesehen zu dem, was wir in BWS nicht eh schon atmosphärisch vermittelt bekommen haben. Also es wirkt ja eigentlich auch nicht düsterer als in BWS, ganz im Gegenteil. Allein durch das Grading wirkt ja Justice League schon direkt im ersten Augenblick, als wenn die Welt viel optimistischer und ist alles viel heller und das Einzige, was ich gezeigt bekomme, ist diese Obstkistengeschichte. Ich meine, da dreht sich die Kiste, Kiste, wieder ins Gegenteil. Kiste? Ich denke, ja, ja, ja. So, weißt du, ich meine, ja, keine Ahnung, macht weiter. Du hast du dir eine Kistenszene
0: gewünscht, Henning, du hast ja, sie bekommen. aber
3: nicht das, ey. <lacht> Ganz kurz was Positives und zwar ich fand die eine Zeitung ganz witzig, wo halt David Bowie, ähm, Superman und äh, Prince drauf war.
4: Das war ganz cool als Idee. So also next Wonder Woman oder? <lacht> <lacht> nee erstmal kommt, äh, weiß, ja.
0: ah. bekommt der eigentliche Einstieg in den Film, also so wie er ursprünglich geplant war und zwar ähm, eben Batman Bruce Wayne, der sich äh, den, äh, der den langen Weg auf sich nimmt, um eben auf Aquaman zu treffen und äh, ja, ich meine, die Szene haben wir schon in den ersten äh, Trailern gesehen, sie wurde ein bisschen modifiziert, ja, ich glaube, an der Szene selbst kann man jetzt, glaube ich, nicht viel aussetzen, außer doch. dass sie halt von Joss Whedon halt <lacht> dementsprechend ein bisschen, sag mal, aufgelockert wurde.
1: Ich habe mal eine Frage. Wie schnell war Batman denn da eigentlich stehen unterwegs? Weil Fakt ist ganz einfach, wir sehen ihn in der Eröffnung, äh, in seinem Kostüm, und er hat keinen Bart. Und wenn er Aquaman trifft, hat er einen Vollbart. Also, der muss ja wochenlang unterwegs gewesen sein, <lacht> um <ganz ehrlich>, <lacht> kommen.
4: Gerd, das
3: kann doch jetzt kein Kritikpunkt. Also, also ganz ehrlich, das passiert immer wieder im Film. Ja, ja, man ja, hätte auch und... den
4: Bart lassen können,
2: ein bisschen. Ja. De, de, de... Also, Gert hat ja trotzdem recht, also jetzt zu sagen, das passiert immer wieder. Ich meine, letztens kann Batman doch nur einen Bart haben, wenn er halt irgendwie mal, da hat er mal fünf Tage Batman Pause gemacht oder was, oder
3: ist mit Maske und Bart rumgelaufen. Also, das ist doch Quatsch bei Batman. G ganz kurz, ähm, wir wissen doch nicht, durch den Schnitt sind die zwei Szenen ähm, halt äh, getrennt. Das kann ja. sein, dass fünf Monate dazwischen liegen, ist doch egal.
4: Man sieht ja auch, im Ende fliegen die ja von USA nach Russland innerhalb von einer halben Stunde oder sowas. Ja, Man genau. Also, das, das ist schon bescheuert. Weil er, er sagt ja selber, dass er das Team, also, da sind keine fünf Monate dazwischen. Generell, habt ihr eine Idee, wie viele Monate, Tage, der Film nach BBS spielen soll? Gibt keinen Indiz im weil Film. Die Film haben Spiel, ja nicht, weil die haben ja nicht mal die Brocken von der Superman-Statue aufgeräumt, so. Also. Ja. Und für mich
2: war so ein bisschen, ich habe also, was ich gedacht habe, als diese bart so, ne, also, die Szene, wo er den Bart hat. Wo ich mir dachte, okay, das müssen Sie jetzt vielleicht irgendwie erklären. Vielleicht ist Bruce Wayne, nach diesem ganzen, nach der ganzen Geschichte mit Doomsday und, und Supermans Tod, vielleicht so hat er einfach erstmal die Maske am Nagel gehängt. So, das hätte man vielleicht irgendwie erklären können. So, ich kann mir auch vorstellen, dass das ursprünglich der Plan war. Ja. Zu sagen, so, der ist jetzt völlig desillusioniert und weiß eigentlich gar nicht mehr, was er jetzt machen soll. Aber die Szene macht tatsächlich in dem Film so einfach gar keinen Sinn. Also, man hätte den Bart auf jeden Fall entfernen müssen. Das sehe ich genauso, weil das mir einfach impliziert als Zuschauer, Okay, er hat jetzt ein Bart. Das heißt, wie lange war er jetzt nicht als Batman unterwegs? Also, das, da kann mir jetzt, das ist halt einfach Quatsch, so.
0: Na gut, also wie gesagt, es war der eigentliche Einstieg in den Film, diese Szene mit Batman und dem Parademon. Soll es angeblich vorher nicht gegeben haben. Batman wäre länger mhm. unterwegs gewesen. Ben Affleck hat generell einen starken Bartwuchs. Da kann wahrscheinlich schon nach zwei ja. Wochen so aussehen. Klar hat man auch immer noch das Problem, dass er technisch wahrscheinlich viel schneller an sein Ziel kommt. Ich, ich, man darf aber halt nicht vergessen, dass auch die Szene, die im Anschluss dann eben kommt, und zwar dann im, im Flugzeug, im Privatjet, dass auch das wieder eine Weedon-Szene war, die mhm. äh, versucht, sich da das dann auch wieder auszugleichen, indem man als erstes Bruce Wayne zeigt, ja. wie er sich rasiert. ja. Also da reagiert der Film auf seine eigenen Schnitte und versucht da eine gewisse Logik reinzuspinnen, die wir jetzt weder, glaube ich, ähm, ja begreifen oder zumindest ähm, ja. erklären können. Und ich glaube, der Zuschauer da draußen macht sich da wahrscheinlich auch keine riesigen Gedanken, was was das Thema Bart angeht.
4: Generell, weil ich das irgendwie finde, ich meine, er wusste ja, als er dorthin ist, er wusste ja genau, wie er sucht. Ja? Er geht dorthin, er hat ein Bild von Aquaman, er hat eine Videoaufnahme von Aquaman, was auch immer er hat. Weil er hat ja sogar noch von einem Waller die Akten bekommen. Ne? Er weiß exakt mal, wie er sucht, aber er rafft erst, als er an die Wand guckt.
0: Ich glaube nicht, dass er es erst seitdem rafft. Ich glaube einfach, er weiß schon, mit wem er spricht. Er spricht ja mit dem Bürgermeister.
1: Er will den aus der Reserve locken. Ja, und ihn gleichzeitig
0: schon... ihn gleichzeitig eigentlich auch nicht auflaufen lassen. Also er mhm. spricht ja eigentlich mit dem Bürgermeister und gibt sein Angebot ab und sagt, wenn er mich zu diesem Mann führen könnt, dann gibt es das Geld. Mir kommt auch so vor, als wäre diese Zeichnung an der Wand keine Schneider Szene gewesen. Ja, das
4: dachte also ich. Also die, warum malen die das da auf so, weil das der krasse Typ ist. Also weiß nicht. Ja, nein, nein,
1: vor allem, das implizierte ja im ersten Moment hat mir so den Eindruck, diese Zeichnung war ja so, äh, ich sag mal so ein bisschen wie so Wandmalereien aus der Steinzeit gehalten. Also genau. dem Motto, als ob er schon seit Jahrtausenden da immer zu den schlechten Zeiten auftaucht und den Leuten Fisch ja. bringt. Also und, und ich hatte auch dieses Gefühl, diese Szene wird irgendwie nachträglich reinmontiert. Ich glaube auch nicht, dass die in der Ursprungsfassung
4: so drin war. Ja, ja, keine Ahnung, warum wissen die dann auch von den anderen beiden Butterboxen, wo die sind? Also man sieht ja die drei Mutterboxen ja. und dann sieht man, wie Aquaman Fisch hochhält. So.
2: <lacht> ich finde, in dem Augenblick, wo dann, wo dann Aquaman Bruce Wayne da am Wickel hat, äh, das ist für mich dann halt auch sowas, ähm, ich finde das filmisch ist das nicht gut gelöst. Also die Tatsache, dass Bruce Wayne dann quasi Aquaman erklärt, wer er ist, ist halt irgendwie kompletter Nonsens. Also so ein Dialog, ich weiß nicht, mich hat das jeden wieder gestört, weil das ist sowas, wo ich sage, in einem in einem Comic wäre das so ein Off-Kommentar in einem Kasten oder von mir aus so einem Buch wäre das einfach geschrieben worden. Aber dass dann eine Figur zur anderen quasi sagt so, ah, du bist Aquaman und kalo, der König von der Tante so was erinnert, da noch nochmal sagt, dass ich mir denke, irgendwie sprechen die gerade miteinander. Das ist irgendwie, also das ist einfach nur noch mal, um dem Zuschauer eigentlich zu erklären, wer ist der Typ eigentlich überhaupt, weil der Zuschauer weiß zu dem Augenblick nicht, wenn du Aquaman nicht kennst und hast die Trailer nicht
0: gesehen, weißt du nicht, wer das ist. Aber dafür fand ich es schon gut gelöst. Also ich, ich fand das jetzt, daran würde ich mich tatsächlich nicht aufhängen. Also ein bisschen schwerer fand ich dann schon, dass ähm, ja Aquaman und auch Batman selber kein Problem damit hat, dass Aquaman die ganze Zeit sagt, ah Bruce Wayne, du läufst als Fledermaus rum, ah du bist Batman. Und im Hintergrund steht das ganze Volk und ähm, lauscht diesem Gespräch. Also das Thema Geheimidentität ist ja anscheinend äh, ja rum ums Eck, denke ich mal.
4: Ja, warum dann Masken tragen halt, ne? Ja, zumindest Batman. Ja,
0: aber... also. Kann man jetzt auch so Nitpicking sehen? Vielleicht sprechen die ja kein Englisch, die Herrschaften in diesem kleinen Dorf und dementsprechend ähm, wird es nicht wahrgenommen. Aber also das sind Sachen, die hätte man auch vermeiden können.
2: Die Frage ist, erklärt, erzählt der Bruce Wayne jedem quasi wer seine geheime Identität? Also das ist ja natürlich ein Punkt. Ja.
0: Also zumindest mit denen, mit denen er zusammenarbeitet, also ich, weil er das ja auch später mit Barry Allen macht, denke ich, dass das so sein Vertrauensvorschuss ist in,
4: in die Liga. Aber auch trotzdem irgendwie untypisch, oder? So ein bisschen.
2: Ja, kenne ich auch aus der Justice League normalerweise also es, nicht. Es, also in den meisten Comics ist das, ist ein, ist, ist,
4: weiß das nicht jeder. Das beziehungsweise ist es eher so, dass Batman es über alle weiß. Ja, genau. genau. Ja. Und da gibt es auch diese bekannte Szene, die gibt es auch, die, also das Giffen als allem, wie halt ähm, Batman kurz eben klärt, wer wer eigentlich ist. Also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so aus Justice League Unlimited. Da steht irgendwie Hawkgirl, ähm, Flash und noch zwei, drei andere da. Und dann sagen und dann sind sie sich nicht sicher, ob sie sich gegenseitig... Und dann sagt es einfach Batman, du bist der, du bist der, du bist der, du bist der. Ich bin Bruce Wayne. Dass ich weiß ob das kennt. Ja. <lacht> ja. Ge äh, Generell ja, macht
0: Batman ja hier so einen etwas, sagen wir mal, ähm, anderen Charakter durch. Also eine andere Entwicklung, als man es jetzt aus den Comics kennt. Äh, Batman ist eigentlich nicht derjenige, der unbedingt die Liga formen möchte, sondern er ist eigentlich derjenige, der widerwillig mit dabei ist. Und da hat man natürlich ein Problem im Film. Er ist jetzt derjenige, der muss das Team aufstellen dann muss die Leute ähm, ja überreden. Und im weiteren Verlauf des Films bekommen wir es auch mit einem Batman zu tun, den man auch so nicht kennt. Auch nicht innerhalb der Justice League äh, Comics, sei es, dass er jetzt gesprächiger ist, heller, freundlicher. Er freut sich auch mal. Er ist auch nicht mehr der Überlegene. Er ist auch nicht mehr der, der, ähm, ja, der alles besser weiß. Und er ist dann letztendlich auch, sagen wir mal, das schwächste Glied der Kette, weil bis auf eine Alien-Waffe, die er benutzt, ähm, hat er jetzt nicht großartig was mitzureden, was den Kampf gegen Steppenwolf angeht. Also man hat es hier nicht geschafft, Batman, sagen wir mal, stark zu positionieren und ihnen eine sinnvolle Rolle zu geben. Ein Problem, was er schon in Batman wie Superman am Ende des Kampfes mit, mit Doomsday hatte. Und hier zeigt sich es eigentlich noch viel offensichtlicher. Und ja, das hat mir nicht gefallen. Also mir haben viele Batman-Szenen per se schon gefallen, aber ab einem bestimmten Punkt ähm, hat man ihn ja, hat man den Charakter vergessen, den er ja. eigentlich hat.
4: Man hätte ihm halt eine andere Rolle geben müssen, anstatt gegen papara Mond kämpfen, ist halt irgendwie uncool, und gegen Steppenwolf hätte er halt keine Chance gehabt. So, also Deshalb man hätte ihm was anderes zu tun, irgendwas hacken oder so, keine Ahnung, oder eine Bombe. Ja, aber das, das,
2: das ist doch bei Batman immer das Problem. Was ist Batman? Batman ist der Taktiker. Batman ist der, der im Hintergrund halt die Fäden zieht, der den Plan hat. So. Das ist ja auch das, was ihn immer quasi für die Justice League wichtig macht, auch wenn er mit den Fähigkeiten nicht mithalten kann, die die anderen haben. Aber das schafft der Film tatsächlich auch gar nicht. Also es gibt, glaube ich, eine Szene, wo irgendwie klar wird, okay, er fährt mit dem Batmobile jetzt vor und lockt quasi die Paradämonen an. Ähm, aber auch da ist eigentlich, äh, wird dann gleich im gleichen nächsten Augenblick wird eigentlich klar, der Plan ist bescheuert. Genau. So, weil ja. sie gleich sagen, der Plan funktioniert eigentlich nicht, weil sie reißen ihm das Auto auseinander, und die anderen müssen ihn quasi wieder aus der Scheiße ziehen, so. Wo ich mir auch denke, das ist echt für Batman, es ist das ein Riesenplan, so. Ich locke jetzt mit dem Auto die Paradämonen an, dann lasse ich, dann nehmen die mir den Wagen auseinander. Ähm, das ist halt irgendwie, also irgendwie ist es bei Batman so, so richtig, also, als Batman-Fan muss ich ganz ehrlich sagen, kann ich mich mit der Charakterisierung, die wir jetzt in Justice League haben, gar nicht anfreunden. Also da kann ich mich sogar im BWS noch besser mit anfreunden, weil ich es mir da noch besser erklären kann, warum der so ist, wie der ist. Hier habe ich tatsächlich ein Problem, weil ich die Wandlung gar nicht nachvollziehen kann. Also ich verstehe es tatsächlich nicht. Mm. Kur kur
3: kurze Sache. Ähm, es ist ja so, dass Alfred ihm ja viel hilft. Würdet ihr es gut finden, wenn Batman sozusagen eine Position hätte, wo er das Team manövrieren würde, ähnlich wie Alfred es mit Batman tut. Wie würdet ihr Batman
4: lieber sehen wollen? Keine Ahnung, ich habe halt das Ganze, was ich halt auch nicht verstanden habe, das, kommt auf das Spiel auch mit rein ist, es gibt zwei Mal halt irgendwie angesprochen, dass äh, Wonder Woman an der Anführer sein soll. Aber das kam auch aus dem Nichts und ich dachte eigentlich, dass Batman der Anführer sein soll, der ganzen Geschichte. Dass er halt sieht, dass er das Nötige tut, dass er halt Leute schaffen muss, weil es irgendeinen Angriff gibt. Aber irgendwie, ja, ich weiß nicht, ich will halt schon auch, wenn ich Batman hab auf dem, im Film, da will ich halt auch schon was von ihm sehen, da will ich nicht irgendwie in irgendeiner Höhle sitzen sehen und Thron steuern oder so im Prinzip hat man ja eigentlich schon die große Chance
1: verpasst, äh, weil darauf hatte ich eigentlich gehofft, äh, dass man jetzt äh, Bat äh, Batmans Wandlung, äh, warum er das alles macht, besser darstellt, weil eigentlich zum Beispiel diese ganze Eröffnung Welt, äh, ist aus, aus Hope und so weiter, so ohne Hoffnung, äh, ich hatte mir das eigentlich immer so vorgestellt, dass es ein Batman ist, der in seiner Betthülle sieht und ihm bewusst wird, was seine Aktion da eigentlich bewirkt hat, den, den Tod von Superman, was es für der Welt bedeutet, der sich also diese Bilder auf dem Monitor anguckt und Jetzt ist er ja immer noch so, sofort dieser tatkräftige äh, äh, Gutmensch, den er ja schon am Ende vom BVS war, äh, der sofort seinen Fehler gut machen will. Das heißt, es gibt überhaupt keine weitere Charakterentwicklung. Äh, ja, und dann kommt es halt, so was Bernd auch gesagt hat. Äh, für sich alleingestellt sind seine Batman-Szenen cool, aber im großen Zusammenhang wirken sie deplatziert äh, und unglaubwürdig und man fragt sich ganz einfach wirklich, was macht er jetzt da eigentlich, warum macht er das oder wie Henning schon sagt, dieser saudämliche Plan äh, man will ihn als Taktiker darstellen und dann gibt man ihm dann so eine, so eine bescheuerte Szene, wo man dann einfach feststellt, ja taktisch hat er ja jetzt total versagt
0: er hat einen Tactical Suit an ja <lacht>
1: Die einzige
2: Szene, die wirklich, also wo ich sag, da haben sie es so halbwegs geschafft, ist ja, ich mein, der Plan zur Wieder Wiederbelebung von Superman geht auch schief. So. Mhm. Da hat er aber einen Plan B. Mhm. Das ist Batman. So, er hat einen Plan B. So, weißt du, er sagt dann zu Alfred, ich brauche die schweren Geschütze, dann kommt Lois und das ganze Ding. Aber das ist sowas, das will ich sehen. Ich will sehen, dass Batman irgendwie einen Plan hat. Und nicht einfach irgendwas macht, auch diese ganze Wiederbelebungsgeschichte. Das ist ja ein Heidenrisiko, dass er da eingeht. Weil er eigentlich der Einzige ist, der denkt, ja, okay, das könnte, das, wir müssen das machen. Alle sagen, das funktioniert nicht. Das, lasst das einfach. Er macht es halt trotzdem. Hat aber dann wenigstens einen Plan B. Und in dem Film ist das so, ich weiß nicht, Batman ist so, ähm, ja, wie Ben er, er wirkt schwach. Gleichzeitig, er wirkt irgendwie nicht, als hätte er den Überblick. Und das ist was, was mich auf jeden Fall irgendwie stört, weil in dem Augenblick, wird dann halt in der, in der Liga auch das schwächste Glied, weil wenn du, wenn du ihm das nimmst, dann ist er ganz unten in der Nahrungskette, weil rein physisch ist er da einfach.
4: Er wirkt halt sehr resigniert so von allem, auch diese, also so das merkt man ja aber auch, wenn er mit Diana redet oder generell, wenn er dann ähm, diese, diese, diesen dummen Plan da hat, äh, im Batmobile da rumzufahren im Kreis und die Paradämonen abzulocken, der, man hat schon das Gefühl, er will eigentlich er äh, wäre auch okay damit jetzt zu sterben, wenn dafür die Mission äh, erfolgreich ist so und das aber das wirkt irgendwie so ein bisschen ihm aufgezwungen ne
0: hast du den Eindruck echt bekommen also die den Eindruck kann ich jetzt überhaupt nicht teilen er nee. würde alles riskieren um um das zu machen ist das wirklich na ja er
4: sagt er sagt ja in, wo wo also die Schulter einrenkt dass er zu alt dafür ist und dass er eh nicht weiß wie lange er das noch machen kann und auch wenn er da, also diese Bettmobilgeschichte ich weiß was hat er sich davon denn erhofft am Kreis fährt und dann die Paradämonen einfach dann die ganze Zeit weg sind? oder ich mein, dass, 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 dass das recht schnell vor, zu Ende sein muss, das muss ich mir vorher klar gewesen sein. Das
1: Problem, das Problem ist
4: doch, dass er äh, in jeder dieser Szenen,
1: wo das Team agiert, äh, kommt er ja dumm rüber. Das ist genauso wie, was ich nicht verstanden habe, das ist halt unter äh, Gossams Hafen. Äh, sie wissen, dass sie unter dem Hafen gehen äh, und sie haben nichts Besseres zu tun, als zum Schluss auf Steppenwolf eine Rakete abzufeuern. Und Das ist egal, ob es Cyborg war. Auch äh, die, Diese ganze Idee, also ein Batman hätte wahrscheinlich äh, das Ding äh, deaktiviert, dass das gar nicht passieren könnte. Das ist, äh, was ich meine, was du schon sagst. Batman ist der Taktiker, der überlegt sich dann ganz genau, was kann da passieren, wie kommen wir aus der Situation raus. Und hier wird halt ein billiger Cliffhanger dazu benutzt, um dann anschließend äh, Aquaman wieder einzuführen.
2: Das zum Beispiel, das war für mich so eine Szene, wo ich mir gedacht habe, wenn das in der Animated Series passiert wäre, in der Justice League Animated Series, das wäre, die nächste Szene gewesen, wie Batman Cyborg erstmal in einen Einlauf verpasst. Genau, genau. So nach dem Motto, so, was war das überhaupt für eine blöde Idee, so. Ja. Dann denkst du dir, ja, das ist eine Schwachsinnsidee ist, ne? Um, aber es ist schon richtig. Das ist, ich finde es problematisch. Und die, auch die letzte Szene, nochmal, dass man den Bergmobil, ich meine, er fliegt ja mit dem Flying Fox da rein, weil er den Schild kaputt machen will, wo ich mich auch beim zweiten Gucken gefragt habe, Hätte das nicht auch Cyborg übernehmen können? Oder also ein, oder also hätte, hätte der nicht auch genug, hätte der nicht genug Feuerkraft gehabt, irgendwie den Schild irgendwie zu zerschießen, weil Batman macht ja auch nichts anderes, als mit dem von Raketen reinzuballern. Und dann stützt er halt ab, so. Und, ne? aber, ja, wie gesagt, ich finde halt Batman insgesamt, vielleicht, ich weiß nicht, ob wir die Charaktere vielleicht nochmal gesondert besprechen wollen. Batman finde ich halt an vielen Stellen tatsächlich problematisch, ähm, auch wenn der gute Szenen hat, so im Gesamt, in der Gesamtbetrachtung finde ich den eher problematisch. Okay,
0: dann lasst uns mal mit Diana weitermachen, weil die hat hier auch ihren nächsten Auftritt. Also nach seinem Besuch mit Aquaman ähm, meint dann eben Alfred, ja, er sollte doch mal wieder mit Diana sprechen. Und ja, sie hat dann auch ihren ersten Einsatz oder ja zumindest in diesem Film. Und sie steht eben auf dieser ja, Freiheitsstatue auf dem, auf dem Old Bailey in London und äh, beobachtet da eben einen Angriff einer terroristischen Gruppe und ähm, ich muss sagen, ich habe ich habe Gänsehaut bekommen. Ich bin zwar kein Freund von dem Danny Elfman Soundtrack, aber in dem Moment, als sie da eben oben auf der Statue steht und man hört dann ihr Thema dann in in der Orchesterversion, ähm das doch Fand, fand ich schon cool und ich, ich habe mir dann auch gedacht: boah, Das ist also das, was der Wonder Woman-Film inzwischen mit mir gemacht hat. Ja, ich, ich äh, freue mich auf die Figur, ich habe mich auch auf ihre Szene gefreut mit ihr und äh, ja, sie setzt dann natürlich die Terroristen dann außer Gefecht.
4: Fand ich gut. Können wir kurz mal innehalten und bemerken, was für ein wunderschöner Mensch Gal dort ist. Ich habe mir das in jeder Szene gedacht und auch meine Begleitung hat es gesagt. Das war wirklich, also die, wie sie auch dann das, wenn Die lacht, lacht mein Herz. In jeder Szene ja,
1: mit ihr. Bin ich bei dir Ich muss also auch sagen, Galgalo ist eines Eines der wenigen Highlights des Films weil, Ja, nee, das ist einfach so Weil, weil sie ihre Rolle äh, Da ist die Perfekt drin äh, äh, Und ich finde, sie hat auch mit die besten Szenen bekommen
2: Dann wieder zurück zur Szene ähm, ja. Für mich tatsächlich Von vorne bis hinten Komplett gelungen Also das war vielleicht die beste Charaktereinführung überhaupt Ja die war für mich von A bis Z optimal, also bis zum Ende. Mhm. Stark. Es war einfach für mich eine starke Szene.
0: Ja. Aber wenn wir da gerade bei der Charakterisierung sind, oder zumindest wenn wir über die Figuren sprechen, was mich ein bisschen gewundert hat, ist, sie rennt ja dann auf einmal los, um die Kugeln aufzuhalten. Mhm. Wie schnell kann diese Frau laufen? Haben wir es hier mit drei flash <lacht> Superhelden zu tun, Superman, Flash und Wonder Woman, die gleichzeitig schnell die gleich schnell laufen können.
1: Das ist generell ein Problem von Superhelden. Das ist ja auch das, was man in, 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 in den Comics schon hat. Es gab ja schon dieses klassische 70er-Jahre-Comics, wo Superman gegen Flash antritt. Das gibt es auch mit Wonder Woman. Das Problem ist, fast alle diese Metawesen sind irgendwo verdammt schnell und man Versucht halt, Abstufungen halt äh, zu finden. Aber Fakt, eine ihrer Kräfte ist halt diese Schnelligkeit, und das wurde auch in Wonder Woman eingeführt, äh, sie ist halt so schnell, dass sie diese Kugel ankommen sieht. Das ist ja auch in dieser Schützengrabensequenz mhm. genauso dargestellt worden. Aber das ist, glaube ich, generell ein Problem, wie man Meta-Wesen darstellt, wie man, wenn man halt eine Figur hat wie Superman, die im Prinzip allmächtig ist und dann stellt man halt andere Metawesen hin äh, mit gesonderten Kräften wie Flash um die versucht, die besonders herauszustellen äh, und bei Wonder Woman ist es ja so, in den Comics zumindest ist, äh, ist sie ja eigentlich äh, sogar stärker wie Superman. Na, das ist ja äh, 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 ganz interessant. Also Ich finde, in diesem Film wird sie ja tatsächlich sogar relativ in Anführungszeichen schwach dargestellt, während in den Comics halt, äh, äh, ist sie, glaube ich, der einzige ebenbürtige äh, Gegner, den Superman haben könnte. Weil sie halt ähnliche Kräfte hat wie
4: er. Generell, finde ich, hat es der Film ganz schwer gemacht, irgendwie ein, ein Bild dafür zu haben, wer was kann. So. Also ja. wer, wer wie stark ist, wer, wer Wonder Woman wirkt ja eigentlich, also gerade diese Flash-Szene, oder wirkt ja auch in der Szene richtig übermächtig. Aber da gegen Superman scheint sie ja keine Chance zu haben. Und auch mhm. wenn sie gegen Steppenwolf kämpft, da scheint sie ja eigentlich auch immer im Unterlegen zu sein es hat bei irgendwie nicht meiner Ansicht nach nicht geschafft, das irgendwie logisch oder einem zu zeigen, generell auch wie wer, wer da was bisschen kann oder warum sie jetzt auf einmal doch schwächer ist als Superman, warum sie auf einmal so schnell ist, wie sie da ja, irgendwie keine Ahnung.
3: Ähm, also, ich fand die Szene auch sehr schön. Äh, mir ist ein bisschen nur aufgefallen, wo, wo sie das Lasso zum ersten Mal benutzt hat, dass sie es nochmal für den Zuschauer mhm. wiederholt hat. Ähm, ansonsten fand ich auch nett, dass der eine Game of Thrones Darsteller äh, mit von der Partie war als äh, Bad guy, random bad guy, aber ähm, ja, eine schöne Szene, schöner auftakt auch für einen Charakter in so einem, einem Team-Up-Film, von daher hat mir gut gefallen und auch äh, so dieses Hochfliegen am Ende wie Superman, das haben wir glaube ich auch im Facebook-Chat mal erwähnt, mhm. ähm, das fand ich auch sehr schön. Also hat mir gut gefallen. Hier muss ich auch nochmal betonen, weil du es gerade eben erwähnt hast mit dem Lasso, also wenn
0: sie dann das das ist das Lasso von Hinterbruns bieselbach du musst die äh, Wahrheit sprechen. Das ist für mich äh, weitaus mehr äh, so ein bisschen cheesy gewesen, ähm, als jetzt zum Beispiel die Aquaman-Szene, die Henning vorher meinte, dass das jetzt für den Zuschauer geschrieben ist. Und hier war es mir einfach noch viel zu offensichtlicher. Ist doch scheißegal, <lacht> dass er dem Typen sagt, äh, hier, du musst jetzt die Wahrheit sprechen. Sie sagt es dem Zuschauer direkt. Äh, da, da fand ich das viel, viel aufgesetzter. Musst du aber erklären? Weil sonst funktioniert einer der besten Gags des Films ja Genau. Ja. Ja. Ja.
2: Also du musst es vorher im Film einführen, es geht nicht anders.
0: Ja, wenn man Gags haben will, dann muss man sowas... Ja. ja. Okay. Ja. <lacht> so, wir haben schon äh, kurz über ihn gesprochen oder äh, Rico hat ihn erwähnt. Steppenwolf, der kommt auf ähm, Themyscira an, um sich eine der Mutterboxen zu schnappen. Weil Steppenwolf, Achtung, jetzt kommt's, einen Mutterkomplex hat. Ja, danke, danke, danke. Das, danke.
1: das war der wieden Karlauer von Bernd. Ja. Also Applaus, bitteschön.
0: Dankeschön, dankeschön. <lacht>
1: mhm.
0: ähm, ja, äh, Steppenwolf, sein erster Auftritt. Ich ähm, habe ein bisschen <lacht> weniger von ihm erwartet, also effektmäßig. Ich, ich fand ihn jetzt gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Mhm. Also rein optisch und rein von von dem wir gemacht ist. Ich bin immer noch der Meinung, dafür braucht es kein CGI. Das hätte man auch mit Kostümen mhm. äh, lösen können und das, das finde ich dann schade, dass es nicht noch eine Figur ist, die ja mehr kann als das, damit sich CGI auch wirklich rechtfertigt.
3: Also mir sind zwei Sachen aufgefallen. Ich finde einerseits, ähm, dass Art Design von ihm sehr generisch und langweilig. Ich rede jetzt nicht über die technische Qualität, sondern ich fand irgendwie, ah, da, der hat jetzt hier Hörner, der hat hier so einen so Anzug und so weiter. Also ich fand das alles ein bisschen sehr generisch. Ich hätte mir da ein bisschen mehr Design gewünscht, weil wir irgendwie Ares hatten ähm, vom halben Jahr und das fand ich schon ein bisschen misslungen, weil wenn man ja auch immer sagt, DC hat so die böse Börsewichte als Marvel und da hat irgendwie DC jetzt Marvel ein bisschen nachgemacht. Hatte ich ein bisschen das Gefühl. Und zweite Sache, was ich halt sehr unangenehm fand, bei allen Steppenwolf-Szenen, wir haben zwar so eine kleine Mythologie um ihn herum, aber diese Laserstrahlen, die immer nach unten kommen, wenn er nach unten kommt und dann er verschwindet, es wird ja gar nicht gezeigt, wohin er verschwindet und ich fand es ein bisschen schade, dass, dass wir nicht gesehen haben, wo er eigentlich hingeht.
0: man meinst die boom -Tubes.
3: Ja. Genau, ja. Ich hätte halt interessiert, was macht er, wenn er nicht die drei äh, Mutterboxen halt schnappt, irgendwie in seiner Station, da hätte eine Szene ausgereicht, aber dass ich so ein bisschen erfahre, okay, was, was, was macht er sonst so, was für ein Charakter ist er, was macht er mit seinen ganzen Minions an ähm, kleinen Bösewichten, das hätte mich mal halt interessiert.
1: Das hat der Film auch irgendwie verpasst, weil das habe ich mir schon die ganze Zeit gefragt. Also ich meine, in Man of Steel kriegen die Menschen noch mit, dass außerirdische Raumschiffe in ihrer Atmosphäre oder am Mond rumhantieren. Das kriegen sie auf dem Radar mit. Und hier findet ja auch eine Invasion statt. Und auch offensichtlich bekommt das kein Mensch mit. Ne? Ja. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, das hätte doch jemand mitbekommen. Da muss ja ein gewaltiges Raumschiff jetzt irgendwo im Orbit schweben, wo er halt drauf ist. Und das fehlt das fehlt mir zum Beispiel komplett. Einfach dieser Hintergrund, äh, woher, wo, woher kommt er, warum kommt er, das hat man eigentlich, äh, ja, er will diese Boxen holen. Aber leider werden die Boxen auch gar nicht so großartig erklärt, äh, warum sie so wichtig für ihn sind.
0: Na ja gut, die, die Boomtubes, die die machen ja Wege aufzuwelten, die nicht erfassbar sind oder nicht erfassbar sein müssen. Also es muss jetzt nicht unbedingt ein Raumschiff, welches über ja. die Erde schwebt, sein. Ne? Also ich finde allerdings auch, und damit hast du recht, es, es betrifft aber den ganzen Film, äh, die Menschen drumherum sind nicht aktiv mit ins Geschehen eingebunden. Mhm also es, bis auf diese eine äh, russische Familie eben, bekommt man kaum was von den von dem echten Leben der Menschen mit und, und das ist eine Schwäche von dem Film, weil es eben auch die Dramatik eigentlich äh, relativiert, also man, man hat die Dramatik immer weiter zurückgefahren Man of Steel, ja, tausende von Menschen mit einbezogen mhm. in das Ganze, Batman wie Superman alles irgendwie auf äh, verlassene Inseln gezogen um kämpfen zu können und jetzt hier ja, gibt es eigentlich fast keine normalen Menschen mehr und äh, das, das finde ich schade, dass, äh, man, man hat fast keinen Bezug zu diesen übernatürlich großen Figuren oder man hat keinen Abstand dazu, weil man sich auch nicht mehr so als, als der Mensch fühlt, der das beobachtet, weil es keinen Menschen gibt, aus, der, aus dessen Sicht man das sieht, außer Batman und selbst der. Mit dem kann ich kohletechnisch nicht mithalten. Ist halt so.
8: Die
2: Boom-Tubes sind ja eigentlich Dinge, die durch die Motherboxen quasi überhaupt erst initiiert werden können. Ne? In den also, Comics, Beispiel, ja. Ist das denn in den Comics so? Also... Die Frage wäre tatsächlich trotzdem, was für eine Art von Teleportsystem nutzt eigentlich Steppenwolf? Und woher weiß er, wann er wohin muss? Also nach was richtet sich das? Weil, nach dem Skript. Ähm, ja, genau. <lacht> und damit kommen wir dann zum Punkt, weil eigentlich sind die Motherboxen, wie auch Steppenwolf selber, ja eigentlich ein MacGuffin in dem Film. Genau. Also, die haben ja eigentlich gar keinen Sinn, so also beide nicht. Die dienen ja beide nur dazu, diese Handlung irgendwie voranzutreiben, aber die sind ja selbst von gar keinen Nutzen. Also, du weißt
4: über die auch einfach nichts. Außer, dass man damit einen Planet verändern kann, wenn man alle drei hat.
2: Ja, klar, aber es wird nicht erklärt und selbst den Bezug für Darkseid, der wird nicht erklärt. Also, das ist ja auch geil im Ein Film. Einmal sagt er ja auch irgendwie vor Darkseid. In dem Film wird nicht einmal Bezug auf Darkseid mhm. genommen. Also, wenn ich mich mit dem Hintergrund nicht auskenne, müsste ich mich als Zuschauer, als aufmerksamer Zuschauer, müsste ich mich eigentlich fragen who the fuck is Darkseid, oder what the fuck is Darkseid, der sagt das einmal und dann wer ist der Typ überhaupt? Die, ja,
4: die Frage ist, ist halt generell, was macht der auch? Warum will er unbedingt auf der Erde sein? Ich meine, es gibt ja noch genug andere Planeten, die er umwandeln hätte können, zu einem Höllenplanet machen kann. Warum will er das unbedingt dort machen? Der, der
2: Ja, das weißt du ja nur dann, wenn du wenn du halt weißt, dass Darkseid so ein Planetensammler ist. So. Ja, ja klar. ist das klar. egal, wenn er mhm. einfach alles unterjochen. Ja, es wird aber ihr eh halt null erklärt. Also du weißt gar nicht, was das für ein Typ ist. Aber in ist. dem
4: Film kommt es ja schon eher so rüber, als ob Steppenwolf eine Heimat will.
2: Ja, also, ja also, genau.
4: Es kommt also, ja eher so rüber, dass er unbedingt auf die Erde will. Und dann schafft das, das erste Mal nicht und beim zweiten Mal macht das dann halt nochmal, aber dann im Geheim halt.
1: Ich sag das mal so, wir hatten uns alle schon über den generischen Bösewicht in Wonder Woman aufgeregt, Ares, und haben gesagt, äh, das wird nicht klar. Aber... Da ist Ares ein Beweis für wahren Tiefgang gegen Steppenwolf. Das muss man mal ganz einfach festhalten. Das Einzige, was, was da hängen bleibt für mich, ist, coole DC-Bösewichte oder Bösewichte sind jetzt an den Hörnern zu erkennen. Sie tragen diese Helme mit, mit, mit mhm. Hörnern, aber ist wirklich, der hat null Substanz. Der ist vollkommen überflüssig. Wie gesagt, auch das, die Menschen, die da überhaupt nichts mehr mitbekommen, da findet eine Invasion statt, da flattern überall Paradämonen rum, das ist alles offensichtlich scheißegal. Hauptsache, wir haben jetzt einen Bösewicht in dem Film, den wir relativ schnell präsentiert bekommen, damit wir die Handlung weiter vorantreiben. Und genauso wirkt das Ganze. Das muss jetzt rein, damit wir überhaupt eine
4: Handlung bekommen. Ja, aber ich also muss man dazu sagen, dafür wird auch relativ schnell absolviert. Also. <lacht> also. Ja, also der Gegner ist wirklich egal,
0: also wirklich egal. Also in, in vielerlei Hinsicht eigentlich ja. egal. Und das fällt eigentlich recht spät im Film auch nochmal auf, weil eine ganze Zeit lang Steppenwolf eben nicht mehr in Erscheinung tritt. Noch nicht mal, wenn er die letzte Motherbox sich holt. Ja. Um, und, und auf einmal merkt man, ah, da ist er ja wieder. Da war er noch jemand, ja. <lacht> also so wieder. ging's mir. Ja, ich ich lege jetzt auf Steppenwolf tatsächlich nicht viel Wert. Also ich habe schon gemerkt, okay, es macht viel mehr Spaß, dem Team zuzugucken und wie sie zusammengestellt werden. Er ist halt so ein offensichtliches McGuffin, dass oh. man halt eben sagt, okay, ähm, akzeptiere ich. Also wenn es dem Film hilft, akzeptiere ich das. Aber es hätte wahrscheinlich auch nicht geschadet, wenn man einen starken Gegner integriert hätte. Ja, ähm,
1: wenn man mit Avengers vergleicht, und damit muss man vergleichen, die hatten Loki, verdammt nochmal. Die hatten einen tollen Schauspieler, der den tollen Loki abgeliefert hat. Und das muss man einfach sagen. Und das haben die überhaupt nicht geschafft. Und äh, ich glaube, deswegen geht auch ein bisschen für, für mich in dem Film auch äh, so ein bisschen dieses Mitgefühl für das Team verloren, äh, weil halt der Bösewicht einem so egal ist.
4: Vielleicht war das mal anders geplant, hm? das ist nicht der einzige. Blut, ich vermute
1: mal, ich vermute mal, es hängt einfach mit diesen, da kommen wir ja später noch zu.
0: Genau, erstmal kommen wir zu Cyborg, weil der wird uns dann vorgestellt, erstmal sein Vater eigentlich und, und diese Dramatik, dass sein Sohn einen schweren Unfall hatte, einen Autounfall, wenn ich es richtig verstanden habe. Und sein Vater, ja, sieht eben seinen Sohn dann auch in seinem Apartment und sagt, dann muss man wieder rausgehen. Und dann kommt eigentlich eine Recht, sagen wir mal diepe Szene, also in, in dem äh, Cyborg anscheinend mit sich selber nicht wirklich zurechtkommt, jeden Tag neue Fähigkeiten lernt, sich als Monster sieht oder eher sein Vater, fand ich eigentlich einen ganz coolen Dialog. Ähm, generell, die Szene hat mir gut gefallen, wie Cyborg da eingeführt wurde und äh, eher so als der etwas, ja, der etwas tiefere Charakter hier platziert wurde. Für eine Figur,
3: die ich vorher nicht wirklich kannte, fand ich das nicht schlecht. Wie hat euch das gefallen? Also, ähm, mir hat die Szene auch sehr gut gefallen, wobei ich da wieder so ein kleines äh, sechs snyder problem habe, weil ähm, was ähnliches wie bei Batman v Superman, ich hätte gerne gesehen, wie er beispielsweise noch Sportler war. Das bekommen wir durch die Bilder erzählt, mhm. also durch die ähm, Zeitungsartikel und Bilder auf auf den Stränken. Und ähm, ich hätte gerne gesehen, ein, zwei Szenen, wie er halt irgendwie eine Meisterschaft gewinnt, Publikumsliebling ist und das alles verliert. Das finde ich am filmischen Medium halt auch so spannend, das mitzuerleben, Sachen mitzuerleben, die ich halt nicht miterleben kann. Warum ist das ein Sex-Snyder-Problem? Weil Sex-Snyder hat eine Szene gedreht, in der
0: er ähm, Football spielt. Ich wollte gerade also sagen. es scheint eine Rückblende zu geben, die so ein bisschen zeigt, ähm, ja, wie er vorher war.
3: Für mich zählt immer nur das, was im Film da ist. Und ähm, beispielsweise haben wir auch... Äh, Ähnliches Problem ist bei mir auch mit der, wo wir gleich noch zu sprechen kommen, Barry Allen-Szene und seinem Vater. Wir haben keinen emotionalen Bezug. Und ähm, eine Qualität eines Regisseurs muss auch sein, irgendwie gewisse Sachen so zu umschiffen, dass sie es auch in Filmen schaffen. Und wenn es in einen Film nicht reinkommt...
1: Ja, du hast hier ein Problem, Patrick. Ich gebe dir ja vollkommen recht, das müsste ein Regisseur eigentlich schaffen. Aber wir wissen ja nun mal leider alle... Oder dass, dass, dass dieser Film letztendlich auch in Anführungsstrichen mir geht es
3: nicht um Justice League per, äh, per se, sondern mir geht es generell darum, dass es öfter Zack Snyder macht, dass er halt etwas erzählt, etwas zeigt, was sehr interessant ist und wichtiger aussieht, wir aber emotional nicht so dabei sind, weil wir, weil wir einfach das nicht miterlebt haben. Und das war bei Batman v Superman so, das war auch teilweise bei Man of Steel so. Und von daher ähm, ist es ein Problem, was ich bei allen DCU-Filmen von Zack Snyder sehe und deswegen ist es für mich ein Zack Snyder-Problem. Er, er kann das gefilmt haben, aber wie gesagt, ich habe es nicht gesehen und nicht miterfüllt und ich hätte es gerne miterfüllt. Und es, es, ich möchte jetzt nicht nur auf Zack Snyder rumhacken, aber das ist etwas, was ich sehr schade finde, weil irgendwie hatte ich überraschend viel Interesse an diesem Charakter... Aber es wurde nicht mehr damit gemacht. Es ist wie so, es wurde ein Fußstapfen hinterlassen, aber nicht mehr. Und das finde ich halt sehr schade.
1: Ursprünglich sollte Cyborg ja das Herz des Films sein. Also Das hat ja auch mal Zack Snyder, Zack Snyder in einem Interview so gesagt. Und ich muss jetzt auch mal ganz einfach sagen, das ist eigentlich egal, äh, wie man das das sehen mag. Fakt ist ganz einfach an dieser Szene. Das ist, was ich meine. Äh, die ist toll. Die hat mir auch gut gefallen. Es fehlt auch leider der Hintergrund. Ich weiß aber, dass dieser Hintergrund existiert hat. Sondern es geht jetzt hier dieses finale Produkt, was hier entstanden ist. Da sind jetzt noch mehr Leute für verantwortlich. Also, und wenn man diese Vorgabe mit den zwei Stunden äh, bekommt und ich die den Leuten, den Charakteren keine Szene mehr zum Atmen gebe, weil ich halt den Film runterkuchte. Ja, ne? äh, dann passiert halt sowas. Wie gesagt, die Szene an sich ist nämlich toll gespielt und ich glaube, hätte man die ein bisschen verlängert mit einem entsprechenden Rückblick und auch ein bisschen auslaufen lassen, äh, würde sie auch besser funktionieren als Charaktereinführung. So ist sie halt nur abgehakt, weil wir müssen halt äh, Cyborg jetzt einführen, Ende.
0: Das ist wirklich schwierig. Also von Cyborg wissen wir, also von Ray Fisher, dem Darsteller, wissen wir, dass uns eine Szene fehlt mit seiner Mutter, als er mhm. noch ein Mensch war. Äh, es gibt äh, geschnittene Szenen, da, da kommen ihm die Tränen im Starlabs, da scheint irgendwas mit seinem Vater zu passieren.
1: Es gibt animierte Storyboards von dem Unfall, weil da ist seine Mutter ja mitgestorben. Also es gibt äh, animierte Storyboard Sequenzen äh, in 3D, wo man halt diesen Autounfall sieht, den, den, den sie hatten. Also da ist auch das...
2: Aber jetzt mal, jetzt, mal, jetzt mal zurück nochmal zwei Schritte. Wenn... Ähm, selbst wenn die da wären wozu diese figur ist danach ist sie völlig es passiert nichts mehr mit dieser figur das ist das andere problem also, da da kann ich ja sogar noch sagen okay kann ich verstehen dass sie das alles rausgekürzt haben weil wenn ich dieses wenn ich dem charakter da enorm viel zeit mhm. einräume um irgendwie zu zeigen okay um diese um das, um das drama um die dramatik mhm. dieser figur quasi zu erhöhen dann muss ich ihr hinten raus halt auch nochmal Platz geben. Das genau passiert aber genau. nicht. Weil Cyborg dann plötzlich irgendwie schnips und der ist dann in der Justice League nach, der ist völlig unwichtig, <lacht> der hat noch irgendwie zwei Auftritte und am Ende ist er dann noch ein Komiker. Weil das ist ja auch wieder
0: so eine Wandlung und halt überhaupt keinen Sinn ergibt. Ja, im Film. zumindest nicht im fertigen Produkt. Und das ist eben, dass wir wir sprechen jetzt wieder von verschiedensten Sachen. Ne? Wir sprechen von einem Produkt, was es hätte sein können, äh, mhm. wo es eventuell auch das Material und das Ziel auch gab und jetzt im jetzigen Produkt. Und ja, ich gebe dir recht, in der jetzigen Fassung ist tatsächlich Cyborg ein, eine Figur, die eingeführt wird und dann mit dabei ist. Ähm, und das wollte ich eben noch sagen, weil Bert, äh, Bert, Gerd auch schon gemeint hat, äh, Cyborg sollte mal das Herz des Films sein. Und das das, das zeigt mir eigentlich, dass mit dass er aus einer Motherbox entstanden ist. Hm? eine viel größere Wichtigkeit für die Story hatte und als Steppenwolf dann eben auch zu ihm gesagt hat, mmm, dass du bist eine Figur des Chaos, da habe ich mir gedacht, da kommt noch was, da, da wird noch was kommen und ich glaube auch, dass das auch nochmal ein wichtiger, wichtigerer Punkt gewesen wäre fürs Finale, was für eine, wie er mit der Motherbox kommunizieren kann und was er mit seinen Fähigkeiten eben machen kann, dass sich praktisch die Motherbox gegen die Motherbox erhebt und sowas. Das wären lauter spannende Elemente gewesen und ähm, ja, sind verpufft. Die sind weggeschnitten, weggehackt und äh, reduziert und gestutzt worden.
2: Ja, wir wissen jetzt zum Beispiel jetzt auch nicht, also selbst dann wissen wir trotzdem nicht, was hat Snyder noch fürs Finale gedreht, was Cyborg betrifft und was nicht drin ja. ist. Da weiß ich jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt keine Szene gerade vor Augen, von der wir wüssten, wie das im Finale anders ausgesehen hätte. Also deswegen ist die Frage, was hätte, klar, der könnte ist darüber unterhalten, was wäre aus Cyborg geworden. Fakt ist in dem Film, die Dramatik um die Figur ja. verpufft halt ja. einfach.
0: Richtig. Ja, das ist, ist so. Gut, dann ähm, geht's weiter. Und zwar, äh, Diana besucht Bruce in seinem Hangar. Er arbeitet am Flying Fox. Und hier muss ich mal ganz kurz sagen, also was für mich auch riesig ernüchternd war für diesen Film, ist, was vorher für ein Aufhebens um bestimmte Gadgets gemacht wurde. Der Flying Fox, der <lacht> Nightcrawler. Und ähm, dass es einfach <lacht> Sachen sind, zu denen ich noch nicht mal irgendwie ein noch nicht mal was Greifbares zu sehen bekommen, wo ich sage, ich kann was mit diesen Gefährten anfangen. Das Batmobile kommt irgendwie für äh, gefühlte zwei Minuten vor. Oder vielleicht tatsächliche zwei Minuten. Äh, der, der Flying Fox äh, ist ein Gerät, was einfach so verpufft. Der Nightcrawler hat einen kurzen Einsatz, aber geht unter diesem Effektgewitter unter. Also das finde ich schon sehr schade, äh, was mit diesen Gadgets passiert, dass die noch nicht mal irgendwie Momente haben, um wirklich wirken zu können. Aber das mal nur so am
4: Rande. Teilweise baut ihr halt Batman auch in kurzer Zeit, ne, die Dinger. <lacht> Er brauche er da nicht lang, für, und dann sind sie wahrscheinlich auch nicht so wichtig, wenn die innerhalb von einem, der, der schraubt ja noch selber tatsächlich dran. An so einem riesen Flugzeug, ja. was auch immer das, sagen ja. soll. das Das hat man
0: ja in Dark Rises auch, dass er an seinen Gerätschaften noch äh, rumwerkelt. aber
2: ja. ja. ja, Da zum Beispiel, da ist wenigstens plausibel, wo kommen die Dinger ja. her? So, ne? Ich meine, hier wirkt das hier wird das so dargestellt, als wenn Alfred und Bruce die ganzen, den ganzen Kram alleine ja. bauen. Also, ich will mir jetzt nicht vorstellen, wie der alleine Flambox geschweißt hat. Moment, habe. ja. Moment. Dann
1: würde ich da auf jeden Fall nicht Moment, einsteigen. Moment, ja? er sagt hier, das ist ein umgebauter Truppentransporter. Das heißt also, das sagt sagt er ja tatsächlich zu daher, das ist ein umgebauter Truppentransporter, den Vaintech wohl entwickelt hat. Das heißt also, das Ding ist schon ein. Ja. Ist schon vorhanden Aber es ist natürlich, es sieht Der Witz bei der Sache ist, es sieht in dem Moment einfach lächerlich aus wieder, Weil es sieht ja wirklich so aus äh, 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 da Auch diese tropfenden Leitungen ne, Den er gerade rumschraubt Wo ich mir dann auch gedacht habe Hm, wenn das jetzt die äh, 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 Kraftstoffzufuhr ist äh, Ist das nicht sehr vertrauenserweckend <lacht> Was er da macht das
2: ist Einfach die Bettwerkstatt halt so Das ist so, ne, so 10 hast du in 100.000 Filmen schon gesehen Da ist halt eine Kfz-Werkstatt Der kommt da halt rein, nur noch gefehlt, dass er drunter liegt Ne? und so oh uns so auf dem Rollwagen <lacht> so rausfährt
4: und sagt, ah, ja der Aber er macht es halt im 500.000 Euro teurem Anzug. So.
1: Was ich ja. viel lieber gesehen hätte, was ich sehr schade finde, ich hätte gerne gesehen, wie Diana das Sicherheitssystem des äh, des Batcaves um, umgangen hat, weil sie ja plötzlich da reingekommen ist. Ja, ne? das, das haben ist die gut.
0: rausgenommen. Man sieht nicht, wie sie es macht, aber sie geht wenigstens darauf ein, dass es für sie kein Problem war, das innerhalb von drei Minuten auszuhebeln.
1: Aber ist das nicht ein Grundproblem
2: von dem ganzen Film, so weil mein mein so ein Fazit für mich so insgesamt war zum Beispiel und so äh, ja. show it don't just tell it ja. so weißt du die reden halt immer darüber aber ich mhm. sehe es halt nicht so ich krieg tausend Sachen irgendwie erzählt wo ich mir denk ich ich dann guck ich mir keinen mhm. Film gucken so, ich nenne das was Patrick auch sagt ich will das miterleben, ich will das sehen. So, ne? Das ist kein Medium, wo ich im Film Sachen erzählt bekommen will, wo ich mir denke, der hätte ihr mir auch zeigen können, hätte ich mir das nicht erzählen lassen brauchen. Na naja, gut. Naja, gut, was
0: wir zu sehen bekommen, das ist ja dann die äh, History Lesson. Noch nebenbei erwähnt auch eine Szene, die anscheinend nochmal nachgedreht wurde, und zwar als sie da, als Diana und Bruce an dem See entlang gehen, weil wir aus den Trailern wissen, dass eigentlich noch das Ganze in dem Flying Fox stattfindet. Ähm, na gut, aber. Kann ich mal kurz ja. eine Frage stellen? Ich bin da nicht so firm, weil ich die Filme nur einmal
2: gesehen habe, aber erinnert so ein bisschen an Herr Ringe, yeah, oder? Oh, ja, sehr, 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 sehr So also ein ganz kleines ja. bisschen nur. Ich habe hm. gesagt, ich bin da nicht so firm, was Herr der Ringe betrifft, aber da habe sogar ich
3: mich
4: dran erinnert. Ist ja nichts Schlechtes. Nö. Nö. Herr der Ringe darf man gerne zitieren, ist ein guter Film. <lacht> ja.
3: <lacht> nee, aber ich ähm, ich hätte die Szene vielleicht sogar ähm, vorm ersten Auftritt von... Ähm, von Steppenwolf gesehen, das wäre, glaube ich, etwas effektiver gewesen, mhm. weil man dann ähm, vielleicht sogar auch mehr Ehrfurcht hätte, weil es wird ja am Ende dieses Rückblick gesagt und man munkelt, dass er verrückt geworden ist <lacht> oder so. Und dann, und, und dann dachte ich so, oh, vielleicht, vielleicht kriegen wir im späteren Verlauf des Films nur, sag ich jetzt mal, so ein Generic-Bösewicht, sondern vielleicht wird er auch irgendwie so psychopathisch, was ja auch interessant mhm. wäre. Und äh, Aber man hat es eigentlich nur gesehen, dass er so beharrlich seinem entgegen entgegeneifert ja. und... <lacht> Ähm, das hätte ich als erste Szene für den ganzen Film ganz interessant gefunden. Statt der äh, Superman-Handy-Szene. Äh, Einfach so. Da wird man direkt in so eine mythologische Welt auch reingehauen. Man sieht ja auch Zeus beispielsweise zwischendurch. Fand ich fand Oder Green Lantern. Das fand ich total toll. Ähm, ja, das, das hat irgendwie Spaß gemacht. Aber irgendwie wirkt es so, als ob sich die Leute im Schnitt gedacht hätten, hm, die Szene muss irgendwo rein. Ah, wir packen die hier rein. Und ähm, dann hat man noch Nachtträger gehabt am See und dann war alles gut. Und da fand, das fand ich ein bisschen ungünstig gesetzt als Zeitpunkt.
4: Wer hat man gesehen, man hat Green Lantern gesehen, es war Zeus. Ich dachte, das soll vielleicht so dieser Zauberer Shazam sein oder sowas. Ne, also es, es war Zeus.
0: Es hieß ja in dem Moment auch, dass die olympischen Götter ja auch mit in den Kampf gezogen
1: Im sind. Im Abspann steht auch Ares. Also tatsächlich, ich hab's also jetzt beim dritten. Auch der Schauspieler? Ja, der steht tatsächlich. Mit Schnauzer? Echt? Der steht. Stress. Aber der ist rausgeschnitten worden. wohl Aber im Abspann steht da noch drin. Also das muss man, ah. äh, was man hier, was ich ja hier noch sagen muss, das haben sich ja so viele gewundert über diese after credit da, Also ich weiß halt aus sicherer Quelle, dass vor drei Wochen beim letzten Team screening zum Beispiel die Aftercredits szenen noch gar nicht drin waren. Und die müssen also bis zum Schluss immer noch rumgestillt haben. Und äh, in der History Lesson ist Ares nicht mehr zu sehen, aber er steht im Abspann drin. Man sieht halt nur noch Zeus in der History Lesson.
0: Dafür habe ich mich mit der Verbindung zu mit Green Lantern eigentlich äh, sehr gefreut. Ich dachte eigentlich, das wäre wirklich so ein Cameo, der so ganz am Rande stattfindet, so, so dass man es überhaupt nicht bemerkt. Aber man hat ja da doch ein bisschen Aufwand investiert, um um das darzustellen. Ich glaube, die Green Lantern ist die die grüne Leuchte des zehnten Jahrhunderts, glaube ich. Also Alan... Gur, glaube ich, je nachdem, wie man sie ausspricht. der stirbt,
4: oder? Der stirbt, ja. Der stirbt der Ring, der der Ring stirbt. zum Beispiel. Der Ring fliegt ja, ja aus dem Bild quasi ja.
0: und ist weg. Aber es war schon cool. Das ja. hat mir schon auch gefallen. Ich hätte sie mir ein bisschen größer vorgestellt, die Szene, ein bisschen länger. Man hat eigentlich alles aus dem Trailer gesehen. Also ich glaube, es gab, gab kaum neue Sachen, außer eben diese Green Lantern-Geschichte. Also Das heißt,
1: das Gerücht ist, dass diese History Lesson von ungefähr zweieinhalb Minuten auf eine Minute runtergeschnitten worden ist.
0: Ich glaube, die hätten ein bisschen mehr Zeit zum Atmen gebraucht. Wie so viele Szenen in diesem Film.
4: Was sind denn diese drei Dudes, die die Motherboxen dann haben? Diese drei Aliens? Sind die, ist es irgendwas Bekanntes oder waren es einfach nur drei anders aussehende Aliens, die keine Paradämonen waren? Also es gibt einen äh, Comic, aber das ist aus den 70er Jahren von Jack Kirby. Da
1: werden halt äh, diese Motherboxen von äh, hohen Priestern äh, transportiert, die dann, wenn halt die Invasion stattfindet, ähm, äh, aus dem was, was man auch sieht, aus dem Raumschiff raus und dann anfangen mit den drei Motherboxen dieses Terraforming zu machen. Das, das zeigen sie auch. Ich denke mal, das soll mhm. eine Referenz einfach darauf, daraufhin sein. A
0: ja. pro Länge, ich muss mal aufs Klo. Ja, dann nutzen wir doch schnell die Gelegenheit, die Hörer wieder zu Wort kommen zu lassen. Da hätten wir jetzt den Jirko Böttcher, den Andy Buko und den Jan Bukowski, den der ein oder andere
9: vielleicht noch als Bad Gadget aus dem Batman-Forum kennt. Ja, ich komme auch gerade aus dem Kino. Hallo alle zusammen, Jirko, mein Name. Ich hatte euch zu seinem Vorfeld keine sehr hohen Erwartungen, da ich schon von den letzten Filmen äußerst enttäuscht war. Allen voran, Suicide Squad hat mich völlig äh, schockiert zurückgelassen. Auch Batman wie Superman war nicht unbedingt das Gelbe vom Ei. Ähm, insofern bin ich nicht wirklich enttäuscht. Ich habe schon erwartet, dass es ein ähnliches Debakel werden wird. Ähm, zuerst war ich allerdings abgeholt von dem Film. Die Anfangssequenz von Batman und auch das, das alte Batman-Thema verwendet würde aus dem Burton-Film, hat mir zunächst erstmal zugesagt. Batman war angsteinflößend und grumpy. Ähm, hat entwickelt sich im Laufe des Films immer mehr zu so einem witzigen Typen, der irgendwie gerettet werden muss, weil er wesentlich schwächer ist und mehr Defizite aufweist als seine Mitstreiter. Äh, generell muss man allerdings sagen, dass alle anderen Charaktere äh, relativ blass bleiben, die neu eingeführt werden, weil man sich kaum Zeit nimmt, die vernünftig einzuführen. Äh, man erfährt kaum was über die Hintergrundgeschichten der einzelnen Charaktere. Das macht Marvel da an der Stelle, wenn man den Vergleich bemühen darf, wesentlich besser, weil die für, äh, weil die Avengers-Filme über mehrere Filme hinweg aufgebaut wurden. Ähm, das CGI ist einfach eine absolute Katastrophe. Die ganze Schnelligkeit des Films ähm, erinnert so ein bisschen auch an Suicide -Squad, Squad, wo ja auch relativ viel geschnitten wurde, wo man das Gefühl hat, dass der Film zerschnitten wurde sogar. Der Bösewicht bleibt völlig blass, obwohl das DC-Universum wirklich eine Menge charaktervoller und toller Bösewichter aufzuweisen hat, die man aber nicht vernünftig herausarbeitet. Ähm, insgesamt muss ich sagen, es wird wahrscheinlich bei den Kinoklassen ähm, relativen Erfolg bringen, sodass das äh, DC-Universum erstmal gesichert ist auf der Kinoleinwand, aber insgesamt ähm, kein guter Film. Außerdem hat man in der Anfangssequenz gar nicht, auf jeden Fall gesehen, dass der Schnurrbart mit CGI entfernt wurde. Man sieht das ähm, in einigen Einstellungen. Ja, äh, das war's von mir. Dankeschön.
8: Justice League. Ich fand den großartig. War genau die Story, die ich nach Batman wie Superman und Man of Steel erwartet habe. Die Charaktere waren geil getroffen, die haben geil gespielt, die haben geil harmoniert. Wie ich finde, es wird bestimmt noch viele Menschen geben, die das nicht so finden werden. Aber wenn jemand was finden will, dann findet er auch was. Die zwei Schnurrbart-Szenen, ja gut. Ähm, ich glaube, besser konnte man das ehrlich gesagt nicht retuschieren. Die Auferstehung fand ich super inszeniert, sinngemäß irgendwie. Man kommt nicht auf die Idee zu sagen, ja, wie konnte das denn jetzt irgendwie sein, obwohl das ja eigentlich nicht so ist und obwohl das eigentlich gar nicht geht. Ich fand's gut, fand's geil. Ähm, Steppenwolf war für mich ein würdiger Gegner. Auch hier, ja, ich habe schon das, ich bin in den letzten Tagen schon öfter gelesen, dass er ein schlechter Gegner sei. Aber für diesen Film war er perfekt, weil der Fokus in diesem Film liegt ganz eindeutig auf die Liga, wie die Liga zusammenkommt, die Auferstehung des großen Blauen. Und ähm, wenn man mal bedenkt, dass Steppenwolf, wie auch in den Animated Series und in den Comics, eher eine Randerscheinung ist und er der Laufbursche für Darkseid ist, war er für diesen Film perfekt. Solide, getan, hat getan, wofür er berühmt ist. Und ähm, ja, die Pace fand ich geil, das CGI war für mich bestens. Obwohl ich es im Hagen, also in Hagen bei uns im Kino, haben wir relativ schlechtes 3D. Ich würde den Film gerne mal im IMAX sehen, aber hier in der Gegend haben wir leider keins. Naja, ich hoffe, Gerd sieht das jetzt genauso wie ich, dass wir endlich den Superman gesehen haben, den wir seit zwei Filmen sehen wollten. So, schönen Sonntag, tschüss.
5: Ja, hallo, liebes Batman-Forum. Ähm, ich komme gerade äh, aus dem Justice League-Film und ich bin muss ich ganz ehrlich sagen, sehr enttäuscht und irgendwie auch leicht sauer, weil ich bin halt riesengroßer Batman-Fan und so wie ich einfach hätte gerne Batman sehen wollen, das wurde einfach nicht umgesetzt. Ich fand, er wurde einfach wieder ein bisschen leicht zur Nebenfigur degradiert, auch wenn er quasi Mastermind hinter der Justice League war und ja, einfach die One-Liner, die haben nirgends gezogen bei ihm und auch eine spezielle Szene, die halt quasi als Witzszene gedacht war, als er da auf der Wiese lag, hat für mich gar nicht funktioniert, was ich aber dem Film positiv anrechnen lassen muss, dass ich einfach irgendwie Bock habe, jetzt wirklich einen neuen Film mit dem Ensemble zu sehen, weil ich fand, dass die Chemie wirklich richtig gut war unter den ganzen Leuten. Ich habe richtig Lust, jetzt einen neuen Aquaman-Film zu schauen. Und ja, also ich fand das jetzt auch nicht so episch, wie dann halt Superman quasi wieder dazu kam. Und ähm, alles wirkte zu gehetzt. Das Drehbuch war halt wirklich sehr, sehr, sehr dünn. Und ich habe einfach auch kaum Motivation richtig gespürt, ähm, wie das eine zum anderen kommen sollte. Und ja, ich hoffe, Warner lernt einfach aus diesem Film. Und ähm, tja, jetzt wurden quasi Fehler gemacht, die werden wieder ausgebügelt und jetzt kann man quasi wieder frisch einfach äh, ins DC-Universe starten und es geht dann halt los. Also, ich wünsche trotzdem noch den Leuten, die den Film sehen werden, trotzdem viel Spaß. Ich meine, wann sieht man halt immer wieder Batman auf der Leinwand und, und quasi in der Qualität. Aber was ich halt wirklich, wirklich heftig fand, wenn man einfach bedenkt, wie teuer der Film war, dass die Effekte so unfertig ausgeschaut hatten. Und auch das Finale da in Chernobyl hat für mich überhaupt nicht äh, gepasst. Das, das wirkt für mich einfach nicht kreativ, irgendwie äh, sowas halt dann in den Ausflug zu verlegen. Naja, auf jeden Fall. Dann einfach bis zum nächsten Justice League-Film.
0: Ja, vielen Dank an Jirko, Andy und Jan für eure Meinungen. Ja, wir machen mit unserer Besprechung weiter. Wir waren jetzt gerade in der History-Lesson. Um, ja, und dann lernen wir Barry Allen kennen, der seinen Vater im Gefängnis besucht. Ich ich es ganz spannend eigentlich. Wir haben davor diese kleine Comedy-Szene, bei der ich mir tatsächlich nicht wirklich hundertprozentig sicher bin, ob sie aus Whedon's Feder stammt oder von Sex Snyder. Ich fand's nur ganz interessant, so wie wir B äh Barry Allen später kennenlernen. Also dieser doch gut gelaunte, leicht quirlige Charakter. In der Szene mit seinem Vater ähm, viel ernsthafter wirkt und, und ja, einfach viel emotionaler aufgeladen als später im Film. Ähm
4: also, findet ihr das schlimmer? Ich fand das eigentlich... Nein, also ich, gar nicht. Ich kann, ich kann das schon nachvollziehen. Hm. Da, da ist er halt mit was konfrontiert, was ihm wirklich irgendwie nahe geht, aber so generell ist er halt trotzdem eher leichtfüßiger unterwegs. <lacht>
0: ne ja, nee, generell fand ich die Szene auch toll. Also ich fand sie toll gespielt. Ich fand sie auch von den, von den Dialogen her ganz nett, auch wie sein Vater dann gemeint hat, ich ich bin Klotz an deinem Bein, ich bremse dich aus. Ähm, fand, fand ich schön. Also ich äh, bin, bin da voll fein mit. Und auch, dass man so das, diese Unschuldsvermutung in dem Moment dann auch schon so ein bisschen mitbekommt, dass der Mann eventuell nicht schuld an der Ermordung äh, der Mutter seines Sohnes ist. Ähm, Finde ich schon nicht schlecht. Also ich fand die, ich fand diese Etablierung eigentlich ganz schön von ihm.
1: Also ich muss auch sagen, der Gag, dieses kleine, diese kleine Comedy-Einlage, das war einer der wenigen, die ich auch gelungen fand. Und äh, auf Reddit steht, also es ist definitiv Snyder Ontario, diese Szene, also auch mit diesem Gag.
6: Was
0: mich nur irritiert, was eben diese Weeden und ähm, Snyder-Geschichte an ist, der Schauspieler, der den Polizisten darstellt, das ist ja, wie heißt er, Mark McLaren oder äh, also der in den alten Superman-Filmen.
1: Richtig, Mark McClure, ja, Jimmy Mc Olsen. McClure. Ja. ja,
0: der Jimmy Olsen gespielt hat. So, und der kam ja eigentlich ursprünglich in zwei verschiedenen Rollen vor. Einmal in der, im, im Gefängnis eben, wo er ein Beamter ist, in Central City. Und äh, die andere Szene wäre ja später gewesen bei Supermans Erweckung, dass er einen Polizisten spielt, also einen äh, Metropolis-Polizisten. So, und deswegen bin ich mir nicht so ganz sicher, wo er ursprünglich eigentlich geplant war und eingesetzt wurde. Und ob er dadurch, dass die eine Szene raus ist, er dann nochmal eingesetzt wurde hier und dass das dann letztendlich doch eine Whedon-Szene ist. Aber okay, das können wir jetzt wahrscheinlich hier auch nicht beantworten, aber...
4: Mir gefällt, dass man im DCEU ähm, keine Telefonnummern hat, sondern für jede Person eine eigene App, wo man anrufen kann dann. <lacht> Vor allem
2: das rote das rote Telefon ist doch ein Hommage an den 66er Batman, oder? Ja. <lacht> ganz ja. Klar. ja ich es so, zumindest so empfunden. So anders ja. Ab,
4: ja, definitiv. Also.
0: Genau, und dann gibt's ja die Szene, die wir ja auch schon aus... Ähm den Trailern kannten, wie eben Bruce Wayne in seinem zweitliebsten Stuhl drin sitzt und äh, ihn dann dazu nicht großartig überreden muss, der Justice League beizutreten. Und ich glaube, es war dann Whedon, der noch die Szene dran gepackt hat, dass Barry Allen so ein Problem hat mit Brunch, was sich ja dann später in der in der post credit szene dann ja nochmal auflöst. Ähm, aber ja, per se äh, meine Idee. Ich fand's passend. Ich fand es nur sehr schade, dass wir von Central City nichts gesehen haben. Wir haben es in der Mercedes Promo ja gesehen, dass wir kurz mal die Skyline von Central City sehen und die wurde hier einfach weggeschnitten.
1: Das ist auch so eigentlich so schade, was was ich wieder meine, so dass die Szenen ein bisschen Luft zum Atmen bekommen. Man startet mhm. ja hier sofort, wenn das Auto losfährt und es gibt ja diese delete wo man dann das sieht, dass es doch die Straße wird Diese zwei drei Sekunden, die so eine Szene ausklingen lassen und das verpasst der Film halt einfach in dem Moment.
4: Ne? Das also generell, wenn man jetzt, würde ich jetzt behaupten, einfach nur ins Kino geht und jetzt auch nicht so den großen Plan, was DC und Marvel und was auch immer ist, normalerweise könnte man auch denken, das ist alles in der gleichen Stadt und dann wahrscheinlich New York ja. spielen. Ja, ja, ja. ist also, es auch, weil, weil die Szenen ja auch nicht eingeführt werden. Ja, also ja. du
2: siehst ja oft auch gar keinen Ortswechsel. Mhm. Das ist mir schon positiv aufgefallen in der Szene, wo man auf Miss Kira äh, landet, <lacht> weil da gibt es zumindest mal eine Einführung, wo man halt auf die Insel zufliegt, wo man wenigstens weiß, okay, wo bewege ich mich jetzt eigentlich gerade hin? Diese Flash-Szene ist ja auch einfach ein Schnitt, dann läuft er in seine Hütte rein, die erscheint da irgendwie in so einer Bahnhofsgegend oder so ist, ne? Das wirkt wie so ein Hintergrund, von also Hinterhof von so einem Bahnhof, wo er dann irgendwie seinen Cave hat, äh,
3: aber man weiß auch eigentlich örtlich nicht, wo befindet man sich jetzt richtig. Ja. Eine Sache, die mir gefallen hat bei der Szene äh, und was so in diesem Brunch-Gag endete, war, dass wir auch ein bisschen gemerkt haben, okay, dieser Charakter, der kommt mit Menschen auch nicht so ganz gut zurecht, weil er auch sagt, Menschen sind zu langsam und äh, wo dann auch äh, Bruce Wayne sagt, ah, ich bin mich äh, äh, irgendwie schneller zu sein oder sowas, sagt er. Und das fand ich sehr angenehm, weil da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, ein bisschen... Charakterisierung auch mitzubekommen, weil ich irgendwie gesehen habe, da ist dieser Jugendliche, der wohl nicht viele Freunde hat und deswegen auch sein Suit neben seinem neben seinem zig Computerbildschirm stehen haben kann, weil es besucht ihn ja eh keiner und äh, von daher finde ich das alles irgendwie ganz gelungen, nur ich muss sagen, dadurch dass wir ihn erst erstmal die Szene im Set bericht danach im Comic-Con-Footage, äh, danach in den Trailern gesehen haben, war für mich der Großteil der Szene auch irgendwie so verbraucht, weil ich, glaube ich, die Szene schon achtmal davor mhm. gesehen habe. Das fand ich ein bisschen schade, aber an sich war die Szene sehr gut. Es wird auch etabliert, dass er viel essen muss, äh, weil er viel Energie verbraucht. Das fand ich auch ganz gut gelöst. Und ähm, ja, passte. Ich hatte auch eh das Gefühl bei Flash, dass... Ähm, die Szenen in den Filmen immer noch ein bisschen mit mehr Kontext auch besser funktioniert haben.
1: Also ich fand das mit der Nahrung sogar als total überflüssig, weil ich das jetzt schon wieder so ein bisschen blöd fand, weil wenn einer so mit so einer Geschwindigkeit rennen kann und dann siehst du ihn mal eine Pizza zusätzlich mampfen, das erklärt glaube ich nicht den Energiebedarf, das hätte ich mir einfach gespart.
3: Also ich muss sagen, es funktioniert für mich, weil er isst halt viel, er erwähnt es auch mal im Film, Why not? Also vielleicht ist er halt zehn Pizzen anstatt eine wie jeder normale Mensch oder so. Von ja, daher. das fand ich auch okay. Das war auch so eine Szene, die normal so ein bisschen ruhiger mhm.
2: war, wo, ne, einfach mal eine Dialogszene, wo man auch so ein bisschen so menschelt, das finde ich irgendwie, das fand ich auch ganz cool. Nebenbei finde ich die Flash-Effekte generell eigentlich ziemlich gelungen. Also so diese Verlangsamung klar zu machen, wie er das wahrnimmt, dass er ja eh nicht bei Wonder Woman, das finde ich auch, auch äh, optisch super Glück gelungen.
4: Ja, das auch für ein paar Lacher gesorgt, weil ich, also gerade das Gesicht immer, das man von ihm dann sieht, dass er halt ja. das, erst halt auch manchmal gar nicht rafft, was gerade los ist eigentlich. Das fand ich schon ganz gut, ja. Das ist ein guter. Generell muss ich auch was sagen, dass ich über Barry Allen oder Flash und Ezra Miller ähm, positiver nach dem Kino gedacht habe, als ich es noch davor habe. Ja. Er nervte nicht so, wie man das äh, die Beforschung hatte. Ich finde, er hat auch ist. nicht genervt. Also ich finde, ja. der war, die paar India ja. hat, ja, ja.
2: Naja, ja, da kamen schon noch ein paar Sachen, ja. wo ich sage, wow, ob das unbedingt notwendig war in den
4: Augenblicken, weiß ich nicht. Also, ja. Kann man sich zu bestreiten, natürlich, als notwendig ist generell schon mal gar nichts. Aber ähm, <lacht> <lacht> ich finde halt, ich. Ja, also ich meine, der Film halt ist halt nicht für über 30-Jährige gemacht, das muss man auch sagen. Soll das heißen, bitte. Und dafür, Frechheit. Ist, und dafür das, ist es schon, reicht's. Und dafür ist es schon okay. so. Ich bin selber über 30. Also, also. Naja,
0: du bist auf der Kante, glaube ich. Ja,
4: aber ihr wisst ja, was ich meine, also da war, ja. und da war die Auswahl der Gags war, also man kann sich für ein paar Sachen ähm, sicherlich beschweren, aber dazu äh, also die paar, ein, zwei Sachen, die fand ich schon cool, auch das, wo er dann sagt, dass, wo äh, wo wo in der wo, wo die Wonder Woman gegen Bruce ähm, so schießt und ihn so ein bisschen stummt. und er dann sagt, ja, du weißt schon, dass wir sie nicht umbringen, dass wir auf ihrer Seite sind oder irgendwas, ich fand das schon witzig. Es sind auch viele witzige Sachen mit dabei. Was ich damit meinte, dass mit dem
0: ist halt das hier und da. Ich glaube, ich hätte man gesagt: So, jetzt runter vom Gas. Lustig, wenn man das bei einer Figur wie Flash sagen muss. Aber da, wenn sie dann zum Beispiel später dann ähm, das Grab ausgraben und dann ja. wieder der wiederholte Fistbump und und sowas, da wo man so merkt, das ist anscheinend äh, nicht im Drehbuch gestanden, sondern das hat man jetzt gerade mal so. Ähm, wie nennt man das, ähm, wenn man das spontan macht? Improvisiert. Ähm, improvisiert. 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 Ja genau. Ähm, das ist, danke. Das
4: ist so witzig, dass du das Wort, das genau das Wort. <lacht> das das Wort. Ja.
2: Ja, nee. aber auch die Szene, keine Ahnung, wo die hinterher in der in der Batcave sich da irgendwie streiten und er dann plötzlich sagt, so es ist der falsche Augenblick, mein Blutzuckerspiegel zu erwähnen, wo du denkst, der Typ nimmt einfach halt nichts ernst. So, der wird eigentlich nur noch hinterher nur noch dafür benutzt. Jede Szene irgendwie mit so einem, mit so einem Gag aufzulösen, um die Spannung abzubauen, so. Und bei dem wirkt es aber nicht so, als wenn er das mit Absicht tun würde, sondern es wirkt bei dem halt so, als wenn er halt einfach keine Peilung hat gerade. Und das finde ich halt schon, also der ist schon relativ flach hintergezogen, der Charakter. Aber er
4: sagt ja auch, dass er Menschen schwierig findet. <lacht> so. Dass er, das, ja. Ich meine, es führt, er, er ja alle vor quasi, dass es für ihn schwierig ist, so mit, zu menscheln, wie du schon sagst. Ich fand es auch ganz nett, dass er so als
0: der klamsi Charakter äh, dargestellt wurde, wie Aquaman ja dann später auch sagt. Hier bei dir muss man eh aufpassen, dass du äh, nicht erst über meine Beine und dann über deine eigenen Beine stolperst und sowas. Dass, dass das einfach mit zu so seinem Charakter gehört, einfach so zu sein, wie er sich benimmt. Das finde ich schon okay. Ich ja, aber hier, jetzt mal
2: sorry, ja. aber so eine Szene, wo wo wir von dem Trailer drüber gesprochen haben, wo das wo das wo, da, wo das Deckenbild der Sixtinischen Kapelle nochmal nachgebildet wird, ne, mit dem Schwert. Hm. Das war eine Szene, wo man ihn quasi in dem Augenblick, ist das die erste Szene, wo man ihn heroisch auflädt. Ja,
1: so. Und dann lässt man ihn er, er
2: lächelt noch und dann stolpert er bei seinen eigenen Füßen und fällt auf die Nase. <lacht> und das sind so Sachen, wo ich sage, nee, ey, das muss nicht sein. <lacht> Gott, das ist halt gelaschen. ein billiger Gag. So das ist ein billi ja, das ist, aber das ist ein billiger Gag auf Kosten der gesamten Figur.
4: Yeah.
2: Wenn du das mit Batman machen würdest, fände das keiner mehr lustig. Und hier ist für mich halt so der Punkt, wo ich sage, naja, man muss halt Flash jetzt auch nicht zum Oberkasper irgendwie ne,
0: runterziehen, das muss eigentlich nicht sein. Der ja, Marvel fährt gut mit der Methodik.
2: Ja, das kann sein, wir wollen ja auch, deswegen sind wir auch in einem DC-Podcast ja. und, <lacht> und sprechen keine Marvel-Filme. Ja. Und was er sagt so, hey, ich bin kein Kämpfer, das finde ich sogar noch cool, das macht die Figuren immer auch menschlich, das finde ich auch super gut, aber... Dann lässt man ihn auch nur das machen, indem man ihn durch die Gegend rennen lässt, und selbst das kriegt er nicht auf die Reihe, nur damit man halt noch mal, dass man halt nochmal, dass man halt nochmal einen billigen Gag irgendwie mit den kaufen, und das sind halt Sachen, die gefallen mir halt einfach nicht.
0: Ja, Diana sucht dann äh, Cyborg eben auf und versucht ihn äh, zu überreden, dem Team eben beizutreten, sie fährt mit ihrem Mercedes vor. Ja, sie versucht ihn mit einer, mit einer persönlichen Geschichte zu überreden. Ich, ich, ich muss sagen, die persönliche Geschichte war mir etwas zu persönlich teilweise, also. Wer ist das? wenn sein <lacht> Wecker läutet.
4: <lacht> Gerhard, aufstehen! Sie ist eingeschlafen? <lacht> Gerhard, Pillen nehmen! <lacht> <lacht> Geil! Hat einen Anfall und liegt einfach da oh. und der Wecker geht los.
1: Guten Morgen! Scheiße! <lacht> Gerd, musst du jetzt bitte den Haus Notruf drücken? Nein, das ist. Okay. Ach so, scheiße.
5: Können
1: wir jetzt
6: weitermachen? Ja, geht weiter. Wollen wir gerade mal so emotionalen
4: Säme Ja, also Diana traut schon recht schnell fremden Leuten. reden nicht weiter. Das kannst du dir nicht ausdenken, das kannst du dir nicht
2: ausdenken. <lacht> <lacht>
1: Ich wollte nur ein Beispiel äh, geben, wie man einen ernsthaften Dialog mit einem Karlauer auflöst. So. Das ist
2: wenigstens noch Situationskomic.
4: Immer ja. noch ja, dafür ja. stehen wir mit unserem
1: Bett. Nein, aber, aber, aber jetzt mal zurück zu dem Thema. Äh, witzig ist jetzt, dass Wonder Woman wieder die Charakterisierung aus BVS hat, während sie ein Wonder Woman. Solo-Film eine andere hat. Ja, ne? Da merkt man, das ist wieder dieses Kontinuitätsproblem, was Henning schon angesprochen hat. Ja, ne?
0: ja ich finde, sie haben eine gute Zwischenlösung gefunden, oder? Ich meine, das kommt ja später auch nochmal in der Szene vor, in, in der sie halt einfach sagt, sie ist halt nicht so in der Öffentlichkeit gestanden mhm. ähm, und dass halt dann Steve Trevor dann doch eben so der Auslösemoment dann eben für viele ihrer ja, Charaktereigenschaften steht, die wir äh, noch nicht so ganz genau se äh, sehen konnten bislang. Ich meine, da Geht schon noch einiges. Also man, man, man schiebt sie, man hat jetzt nicht gesagt, sie ist jetzt 100 Jahre irgendwie in der Isolation irgendwo gewesen, sondern sie ist halt nicht im Vordergrund gestanden. Und das hat man, glaube ich, ganz gut aufgegriffen, um zu erklären, okay, wo war sie denn die letzten 100 Jahre, oder? Ja. Ich fand es gut gelöst.
4: Agreed. Ja, ich ja,
2: fand ich, in Anbetracht der Umstände, fand ich das auch noch eine galante Lösung.
0: Genau. Um, so, und jetzt kommen wir zu einer völlig neuen Welt, und zwar Atlantis. Wir haben uns drauf gefreut, wir haben gesagt, hey, das wird der nächste Film sein und äh, wir hoffen, dass diese Welt ähm, uns bockt, damit wir auch ähm, ja uns auf Aquaman freuen.
3: Ich bin ein bisschen überrascht gewesen, weil ähm, mir es nicht negativ aufgefallen ist, dass so viele Effekte da also sind. Bei den Trailern dachte ich immer, äh, so diese kleinen Einstellungen, die man gesehen hat, oh wei, das sieht ja wirklich sehr, sehr digital aus, ich muss sagen. Ich fand's cool, ich fand's auch cool, dass, dass sie wirklich also fast schon schwerelos wirkten, die Figuren, und ähm, die Bewegungen sehr gut passten, äh, und man aber dennoch etwas, jedenfalls ich für meinen Teil, verwirrt dagelassen wurde, weil man nicht so viel gesehen hat, man hat einfach nur gesehen, wie die Motherbox äh, von Atlantis, sozusagen gestohlen wurde und das war für mich so ein bisschen das Problem mit der Szene von Mera, weil da konnte ich nicht hm. so wirklich was mit anfangen. Ich war auch, das war einer der Hauptgründe, warum ich auch zum zweiten Mal im Kino war, weil ich dachte, ich habe irgendwas verpasst. Ich muss das nochmal auf Deutsch schauen. Aber ich bin immer noch mit so einem Fragezeichen, so, habe ich einen Aquaman-Film verpasst, der irgendwie released wurde zwischendurch. Ja. Äh, und <lacht> wie habt ihr diese Szene denn überhaupt wahrgenommen? Fandet, fandet es cool, wie, wie die Bewegungen waren unter Wasser? Habt ihr jetzt Bock mehr auf Aquaman oder also den Film? Und äh, ja,
1: Gerd, was sagst du? Also ich fand die Szene erstmal. Technisch, die Einführung, extrem schlecht, weil es war ein total schlecht, 3D-animierter äh, Jason Momoa zu sehen. Äh, dann ist er da durch das Wasser geschossen. Ich hatte jetzt noch darauf gewartet, dass er wie ein Delfin über den Wellen springt. Das hat man sich gespart. Ja, und dann kommt halt diese Mera-Szene, ja, wo ich jetzt auch bis heute noch äh, what the fuck sage. Was will mir diese Szene jetzt eigentlich sagen?
4: Ich. Also,
1: ich weiß es nicht.
4: Generell fand ich mal, das, was davor kam, recht cool mit Jason Momoa, wie er den Fischer rettet. Aber unter Wasser war es dann auch schon wieder schwierig, weil ich, was mir eher, also ich fand, technisch fand ich es eigentlich ganz cool. Das sah tatsächlich in 3D besser aus in, als im normalen Kino. Aber, ähm, das sieht so ein bisschen trostlos aus, Atlantis. war, will man da leben? <lacht> ja, also da, da ist ja nichts, ne? Da ist ja kein Licht. Ist. <lacht> Und reden haben sie jetzt dann, das, wie reden kann nur Mara, wenn neben Mara ist, weil sie kann irgendwie so eine komische Blubberblase da das schaffen, wo man dann halt schwätzen kann, wenn man Bock hat, sonst wird halt angeschwiegen. Das ist schon irgendwie, also wirklich greifbar Sie das es nicht gemacht, oder? Also, das, ist mal, also, das, war, das war ja, also, da, da.
2: aber dein Fazit ist, zwar trotzdem geil, oder? Ich
1: weiß,
6: ich weiß nicht, was es bedeuten soll, aber es war geil. Ah, nee,
4: also, es also dir nicht also, ja, weißt du, hätte ich da, das hat ja sogar Episode 1 besser gemacht, mit diesem... Mit diesem oh, oh, naja, von der Logik her schon. Oh, von der Logik her schon. Episode 1 gesagt. Sag, Wie war das nochmal? akku list Judge bing des dc universum
3: Oh mein Gott. Nein, naja, aber weißt du, da,
4: da, da, da fliegst du halt durch so eine Luftblase durch und bist halt im Trockenen und so. Und da... Was machen sie da den ganzen Tag? Also, da gibt es kein Milch, ja, stimmt, da ja. gibt es nichts. Okay. Also das ja. meine ich eigentlich damit. So, jetzt, ja, ja, jetzt mal ernsthaft, das schon. Also, <lacht> ja. Ja,
2: ja, ist wirklich so. Also ich habe das mit der Blase auch nicht verstanden. Wir unterhalten die sich sonst. Und was ich auch nicht kapiert habe, hat es jeder verstanden? man geht da nochmal nach hinten und hält ja. seinen Abend Wasser. Ich habe es nicht kapiert. Ich habe auch nicht gecheckt, was der da macht. so Ich dachte jetzt, die haut einfach ab, damit stehen aber er hält sein Arm noch ins Wasser, wenn er mit der redet, ich habe es nicht ja. verstanden. Also was tut er ja, da ich, in dem also Augenblick? Er
4: kommt ja nochmal zurück, weil das in die Rüstung und sein Dreizack da wieder oder Vierzack oder Fünfzack oder was ist. Aber ja, keine Ahnung, weil ich wollte er cool wirken. Ich, ich Nein, naja, es war doch so, er
3: wollte abhauen, dann sagt da irgendwas Wichtiges und dann schlägt er einfach nur dagegen, weil er denkt so, ah, dann halt nicht und... Das war so ein kleiner Ausdruck von Wut weil er und das wollte er
4: ihr auch zeigen. Ja, aber also das fand also, ich schon ich okay. Ich muss schon sagen, ich habe jetzt keinen Bock. Also der Aquaman-Film, wenn das, wenn das ist, was ich da zweieinhalb <lacht> <200 lacht> Stunden bekomme, dann denke ich mir auch so, ja, dann... Halt nicht. Ich
2: hätte mir auch einfach nochmal irgendwie eine Kamerafahrt ja, gewünscht, ja Atlantis rein, irgendwie nochmal vernünftig also, diese Welt irgendwie, rein, also im Basen, im, im Sinne des Wortes, in die Welt eintauchen. Ja. Ja, einfach einfach mal reinkommen. Also dieses so, ich ich habe überhaupt keine Übersicht darüber, wie groß ist das, wer lebt da überhaupt? Also es, ist, es, ist null, es wird nichts dazu gemacht, gar nichts.
4: Aber weißt du was? Weiß, ich glaube, die wissen es selber nicht. Und irgendein, irgendein Praktikant ist ja mit, dann hieß ja gut, wir müssen Dialog haben. Und dann kann man irgendein Praktikant, ja, Mera kann doch bestimmt irgendwelche Blasen schaffen. So. Kannst Wasser verschwinden. Ja, ist. Hier, lass, lass da schwätzen, so.
2: Vor allem, vorher, vorher sagt Akuel noch, er hat keinen Bock, sich von den Atlantern sagen mhm. zu lassen, was er zu tun hat. Exakt und jetzt das. kommt er dahin und dann sagt ihm Mera, was er machen soll und dann geht er los und macht's. Also irgendwie, ich habe, auch keine Ahnung. Also es war irgendwie ein bisschen seltsam, fand ich. Also, Schon eine komische also, Ja, und
4: ich denke mir da, also ich habe da wirklich so eine Farben, also ich muss nicht farbenfroh sein, aber das sah auch alles voll düster aus. Das hat ja echt keinen Spaß gemacht da unten. Also ich, das, ich, Kein Wunder, dass wir da nicht sein Das ist ja wirklich so. Also Bernd, also Die
2: haben bestimmt auch keinen Alkohol und Rockmusik, da, ja, dann ist eh nichts für Aqua ja,
4: keine ja. Slow-Motion-Wellen, was auch immer. <lacht> Davidoff, cool. <Alter. lacht> also, also ich also habe ich, ich, keine Ahnung, was sie mit dem Aquaman-Film machen wollen, aber Atlantis haben die scheinbar noch keine Idee, was sie daraus machen. Also.
2: Ich habe ehrlich gesagt gar nicht verstanden, was sie mit der Figur ja. überhaupt vorhaben.
4: Also irgendwie war jede Szene
2: von Aquaman, war so am Anfang wir müssen das jetzt irgendwie so cool wie möglich darstellen. Es ging eigentlich
4: nur noch darum, den irgendwie cool da der, stehen der, der zu lassen. Der sieht auch cool aus, aber der kann ja nix. Ja, tut er ja nix. Auch, aber Was macht denn der? Der kriegt ja der, der kriegt der nur auf die Fresse. also Ja, genau, also in dem Film <lacht> kann er nix.
2: So. Und ich meine, aber ganz ehrlich, ich fand das dann teilweise schon gar nicht mehr so cool, weil das so gewollt ja. war. Also die Szene, wo er rausgeht, sich die Whiskyflasche mitnimmt im, und dann in der Slow-Mo läuft, die trinkt und im Mittelpunkt kommt, die kommt dieses Rocklied und dann springt er irgendwie und dann steht er in der Welle. und ich mir dachte so, boah, nee, irgendwie, ich weiß auch nicht, vielleicht habe ich eine andere Definition von cool, aber das ist für mich halt irgendwie echt zu gewollt. Das ist dann schon nicht mehr cool.
4: Also der hat ja wirklich keinerlei Relevanz für den Film. Für Aquaman, wäre oder nicht, es war exakt der gleiche Film. ja
2: nur die Welle, nur die Welle, wo die bei unter Gotham Harbor waren. Das war die einzige Szene, wo Ackerman irgendeine Bedeutung für diesen Film hatte, weil er da ihn quasi den Arsch retten muss. Aber ansonsten war der eigentlich völlig überflüssig. Also, ich, auf jeden Fall weiß ich nicht, für mich war das auch so, mir ist diese Figur durch den Film nicht wirklich näher Ich wollte ihn
4: cool darstellen. Ja, ne, weil also genau. Ihn auch mögen. Ich finde auch Jason Memoir, alle Interviews mit ihm, ich finde ihn super sympathisch. So, also das ist ein super sympathisch char charismatischer, netter, so. Ich glaube, der ist auch wirklich das Herz am rechten Fleck, so aber das, das, das ist ja scheiße, was die da mit ihm abziehen. Nein, das ist wieder das gleiche Problem.
1: Einfach, der muss cool aussehen, er gehört zum Team dazu, also kriegt er seine Einführung, ob die jetzt einer versteht oder nicht. Wie gesagt, ich habe sie nicht verstanden, äh, ist in dem Moment vollkommen egal. Äh, wie Henning schon sagte, vorher der Bett ist, äh, mir hat keiner was zu sagen. Ne? Dann wird es nach zehn Sekunden Dialog, alles klar, ich gehe dann mal, äh, ich pack dann meine Rüstung ein. Äh, und dann hat er ja diesen trident so heißt das Ding, ja, seine Waffe. Mit der kann er ja in den Comics auch Blitze schleudern und so weiter. Damit macht er überhaupt nichts, also auch so nachher parademon aufschnitt Und was mich am meisten genervt hat, das Ding ist, ein, okay, es wird nicht im Film gesagt, das ist wieder Nitpicking,
4: es ist ein Trident, aber er hat vier Zacken bei ihm. Ja, der, 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 der Witz ist aber, er kriegt drei Zacken in seinem eigenen Film, ne? Das hat er in einem Interview gesagt. Ja, also Also wahrscheinlich ist es, ist es na, einfach, Er hat
0: gesagt, dass er den, den Trident erst hat, wenn er König ist, und er ist kein König. Ach
4: so.
1: Aber die Info bräuchte man halt mal, ne? so im Vorfeld.
0: Ja, was heißt die Info braucht man? Die Info braucht man nicht. Es wird weder gesagt, dass das ein Dreizack mhm. ist, noch sonst irgendwas. Also äh, von dem her, es wird als Missgabel bezeichnet von Batman. Ähm, das ist die einzige Info, die man zu diesem Gerät bekommt. Also das ist jetzt nur, weil wir wissen, dass ja. es ein Trident <lacht> ist. Was schade ist, ist dass beruhigt euch mal wieder, beruhigt euch mal wieder. Man kann wirklich Sachen kaputt reden, die nicht kaputt geregelt okay, werden. Okay, aber müssen,
1: was, 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 was schade ist, ich glaube, was wieder fehlt, ist halt diese Szene mit William davor. ne? Ich glaube, das das war eigentlich ja. der, die, die ursprüngliche, äh, Motivation für ihn, dann zurückzukehren, ne? Ich denke, aber das ist wieder dieses Weglassen von irgendwas. Und das Gefühl hat man ja auch wieder.
0: Vulko soll die Figur gewesen sein, die ihn auch noch so ein bisschen unter Wasser hält. Also die, die, sein Ansprechpartner unter den Atlantern. Mhm die ist komplett rausgenommen worden. Man hat die Szene anscheinend auch stark äh, gekürzt. Dass man auf die Mara-Szene so gepocht hat, verstehe ich nicht so ganz. Sie, äh, Man hätte sie nicht gebraucht. Letztendlich bis auf eben diesen Satz, dass, dass er etwas von ihr braucht. Es... Nee, das ist also, auch verschossen. Also je nachdem, wie die Szene ursprünglich aussah, muss ich sagen, das, was davon übrig blieb, hat dem Film jetzt nicht wirklich geholfen. Mir hat's auch nicht die Welt wirklich schmackhaft gemacht. Mir fehlt auch so ein Shot, der mir eben, da fand ich den Vergleich mit Episode 1 tatsächlich recht treffend, der mir erstmal zeigt, wie sieht denn diese Unterwasserwelt aus, aus der Entfernung? Ähm, ist das ein Königreich? Was ist das? Das das war halt einfach ähm, blau. ja, das, das Meeresreich. <lacht> es war blau, genau. Es war mit, mit ein paar Figuren, die mit etwas Glück man erkannt hat oder auch eben nicht. Und äh, auch diese, diese Szene mit dieser Bubble, in der sie sprechen können. Ich meine, ich habe es mir insoweit vielleicht noch schön geredet, dass ich mir gedacht habe, okay, vielleicht ist das jetzt gerade hier so eine Sicherheitszone, die sie sich gerade hier aufbauen, in die keiner eindringen kann. Keine Ahnung. Ähm, aber wenn das später bei bei dem Aquaman-Film wirklich so sein sollte, dass man sich nur so unterhalten kann, dann wird es ein bisschen anstrengend, würde ich sagen. Andererseits spart man sich Dialoge.
1: Ja, in den Comics aber unterhält er sich doch immer eigentlich telepathisch, ne, mit den Meeresbewohnern.
0: Ja, und
4: wäre ja auch kein Problem gewesen. Ja in den neueren Filmen kann er einfach seinen Mund bewegen unter Wasser. Also in diesen Animationsfilm.
2: Also ich, find, ich persönlich finde es einfach schade. So, das muss ich ehrlich sagen. So, ich glaube, die haben mit Jason Momoa eine Besetzung eigentlich gehabt, die ist cool. Daraus hätte man eine ganze Menge machen können. In der jetzigen Form des Films, muss ich ehrlich sagen, ist das für mich einer der, ähm, der Punkte, wo ich sagen würde, echt schade. Weil da ist echt viel verschenkt worden, da hätte man die Möglichkeit gehabt, eine Figur zu positionieren, einzuführen, eine vernünftige Exposition und damit auch eine vernünftige Grundlage für den Solo-Film zu schaffen, meiner Meinung nach hat das überhaupt nicht funktioniert, also maximal hat Aquaman jetzt noch den Jason Momoa-Bonus, weil wenn der das nicht spielen würde, dann wäre die Figur wirklich komplett für den Eimer, das finde ich schon, ist schon hart gewesen. Und ich mag
4: diese Figur halt, das kommt äh, auch dazu. Weißt du, das Ding ist, wäre auch okay gewesen, wenn er einfach aufgetaucht wäre mit seiner. Die Motherbox ist weg, so er kommt hin, sieht es, hat einfach seine, zieht seine Rüstung an. Aber das können sie halt nicht machen, weil da halt noch ein Film kommt, wo er halt wahrscheinlich erklärt wird, wie er sich abwendet von Atlantis und dann doch zurückkommt als König oder sowas, ne? So, keine Ahnung, irgendwie. Oh, shitty Tor einfach. Geh mal wieder an die Oberfläche. Und zwar. Äh, Taucht
0: ab mit zum, uns. Zum. Zum. Treffen mit James Gordon. J.K. Simmons hier das erste Mal auch als Commissioner Gordon eben unterwegs. Man sieht ein Gespräch mit ihm und Crispin Allen, dass eben diese Wissenschaftler entführt wurden oder dass eben auch diese diese insektenartigen Wesen gesichtet wurden und eine Zeichnung von einem Kind eben zeigt, okay, es könnte auch Batman gewesen sein, eventuell. So wird es zumindest von Crispin Allen vermutet. Und ja, Gordon geht aufs Dach und ruft eben Batman. Was eben zu, auch zu dieser witzigen Szene führt, in der ähm, Barry Allen dann eben auf das Bat-Signal aufmerksam macht, äh, weil Bruce Wayne gerade eben pünktlich zurück nach Gotham gekommen ist. Und ähm, ja, dann gibt es diese Szene auf dem Dach. Also erstens muss ich sagen, ich finde es sehr, sehr schade, dass dieser eine geile Shot von einer Plane überdeckt wurde. Äh. Ähm, wir hatten <lacht> den, den Shot ja in dem Trailer ja. und jetzt deckt man ihn einfach zu. Um, man hört ganz leicht das Danny Elfman-Batman-Theme. Um, und ja, dann ja kommt's eben zu dieser Szene auf dem Dach, die ich Ich, 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 ich weiß es nicht. Ich finde sie einerseits gut, aber andererseits ist sie für mich halt eben Sieht sie so nach Bühne aus und so nach unecht und so 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 fake. Und äh, man hat dann vier Kostümträger nebeneinander stehen, weil man das Grading hochgezogen hat. Und, und auf einmal merkt man, dass da lauter Schauspieler in Kostümen steht, so sodass sie für mich überhaupt nicht wirklich überzeugend war. Und Ach, ich weiß es nicht. Also für mich war sie nicht das, was ich mir von der Szene vorgestellt habe und erwartet habe.
3: Ich fand äh, J.K. Simmons als Gordon ganz passend. Wobei ich auch da wieder so das Problem habe Ah uh, die kennen sich seit 20 Jahren und, ähm, ja, irgendwie, also ich muss sagen, ah, da, Gordon ist, kommt jetzt auch noch vor und da war ich auch wieder so aus dem Film so ein bisschen rausgerissen, ich war nicht drinne und für mich hat sich das auch so so, so wie ein künstliches Element angefühlt, so Hauptsache wir haben noch Gordon im Film, ähm, hätte auch nicht sein müssen, zwingend, ähm, ich bin gespannt, wie J.K. Simmons hoffentlich in einem Batman-Solo-Film wirkt, weil der hat alles richtig gemacht. Äh, ich fand auch das Gespräch interessant, äh, dass er dann so sagt, ah ja, wie viel wie viel seid ihr und so weiter und dass Psylocke dann später dazu kommt. Wonder Woman und ähm, auch die Blicke von Esra Miller fand ich ganz witzig, also so da, da hat's, wie Henning das schon am Anfang gesagt hat, so ein bisschen mehr gemenschelt und äh, das, das fand ich schon ganz angenehm und ähm, auch dieser Gag, der der auch bei den berichten immer dabei war, ähm, fand ich ganz cool, aber ich muss dir auch recht geben, durch das Grading wirkt wie eine Bühne, das finde ich eigentlich ganz gut so als Vergleich ähm, und finde das mit der Plane auch ein bisschen schade. Ich dachte, ich dachte ich sehe nicht richtig bei der Szene, weil es da ja eigentlich so ein cooler Shot ist und ähm, ich sehe da jetzt keinen technischen Grund äh, erstmal. Vielleicht hat Gerd gleich einen parat, aber ähm, ja ähm, insgesamt hat mir das gefallen, aber es hinterlässt wieder sowohl von der von der Bühnenhaftigkeit, als auch, dass Gordon so ein neues Element ist, was nicht unbedingt rein musste, irgendwie ein bitterer Nachgeschmack?
1: Also ich sag mal, erst mal J.K. Simmons als ähm, Gordon war auf jeden Fall eine äh, ne, ne super Besetzung. Äh, weil, halt Comic Relief, ähm, aber was mir halt dann auch sauer aufstößt, ist halt das Grading dieser Szene, wie gesagt, weil das ist einfach viel zu hell äh, und ähm, ich fand das auch ein bisschen so gekünstelt, wie dann die Helden da alle auftreten, auch diesen Sprung vom Batman äh, in die Knie mit dem Arm, mit diesem Cape so, das sah jetzt viel zu gewollt aus. Ja, ne? Ähm, ja gut, Handlungstechniker muss man jetzt irgendwie einbringen, dass halt äh, diese Leute da verschwinden, dass diese Paradämonen irgendwas machen. Ne? Also das ist der einzige Sinn, um halt jetzt wieder die Handlung äh, voranzutreiben. Ne? An ansonsten äh, bräuchte man die Szene natürlich nicht. Ne? Aber nur so bekommt man halt überhaupt äh, wieder einen Fluss in diese Invasionsgeschichte rein. Aber wir haben ja jetzt die ganze Zeit äh, eine Art von Character-Development bekommen, eine, eine Zeit lang, und jetzt müssen sie halt die Handlung wieder vorantreiben. Und deswegen braucht man Gordon mit den vermissten Personen, wo dann zum Schluss halt Cyborg auftauchen darf, der dann, ähm, tja.
4: Sag mal, hat die Szene nicht eigentlich geändert, mal ursprünglich, dass der Flying Fox dann kommt und alle damit wegfahren, fliegen? Oder war das... <lacht> Oder war das In, laut
0: den Set-Berichten war es ursprünglich so, dass ähm, sich Flash darüber mockiert, dass Cyborg so breit ist und äh, Batman gesagt hat, ich habe schon etwas was für uns alle, wo wir alle reinpassen. Mhm. Und mhm. Äh, die Szene ist anscheinend auch ein bisschen zusammengekürzt worden. Ja, Ich meine, dieser Shot, den wir erst am Schluss sehen von Batman, wo dann eben das, das Batwing mhm. hochfliegt oder eben auch äh, Commissioner Gordon dann das Bat-Signal auch aktiviert.
1: Was war das, bitteschön. Ja.
0: Da blutet ganz bestimmt was.
4: Ich <lacht> 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 hab meinen Fuß angeschlagen am Schreibtisch, sorry.
2: Das hat wie eine Explosion
1: geklungen. Ja,
4: weil halt mein Mikrofon da. Na, egal. Okay. Dein Mikrofon ich hängt zwischen drin.
1: deinen beiden? Mein Güte.
3: <lacht> <lacht> oh mein Gott.
1: Jetzt muss doch noch der Hund kommen. Der, Mikrofon steht der kam ja. doch schon. Wie auch immer. <lacht>
0: Äh, die Szene mit, mit Gordon, auch wie er das Bad-Signal aktiviert, war eigentlich für diese Szene gedacht und wurde dann zum Beispiel in den, in den ähm, Epilog dann reingepackt, am Ende des Films. Ähm, ja, also oh, da wurde auch ein bisschen rumgewurstet. Hm. Aber es hat, hat gepasst. Also optisch fand ich es für, für einen Abschluss des Films eigentlich ganz
4: cool. Aber die, die gehen doch schon, schon mit der mit dem Mindset daraus jetzt, hey, wir müssen, müssen jetzt uns beeilen hier. Da irgendwo sind der Wissenschaftler gefangen. Mhm. Ja. Und dann hocken sie sich in diesen langsamen Schneckenzug da und fahren da irgendwie Gleise entlang. Na ja, gut, da muss man ja erstmal hinkommen. Ne? Ja klar, aber das ist ja das, also du hast halt zwei Leute, die halt schnell laufen können, das ist ein Roboter, der fliegen kann, der dich auch mitnehmen kann. So. Ja
0: gut, nee, ich sag, aber wenn, das, ich das ist sag, eine Sache, ja ich sag, ist wenn, klar, ich, aber wie gesagt, wenn man sich an sowas hochzieht, dann kannst du viele Fil äh, Sachen an, aus dem Film grundsätzlich
4: Darauf ich hinaus, weil das eigentlich, ist, dass ich nicht verstehe, also dass ich mich gefragt habe, für welche B Bereiche außer für exaktes Batman halt diesen Nightcrawler sich gebaut hat, weil er exakt dafür geschaffen ist, eigentlich genau in diese, diese Aufgabe zu lösen. Das wollte ich, darauf wollte ich eigentlich nur hinaus, mehr oder weniger. Normalerweise hat er, hat er sowas ja nicht. Er, äh, diese Geschichte mit diesem komischen Kettenfahrzeug. Ich habe die, hab die, die, die Einbindung einfach nicht verstanden von dem Ding. Na, ja, vielleicht hat Batman mal irgendwelche Verbrechen
1: in Bienen aufgeklärt. Das wissen wir ja jetzt nicht. Ne? <lacht> ja, naja.
4: Und, der, und was in den
0: Comics hat Batman auch seine Fahrzeuge überall platziert, ob er irgendwie zweite Batcaves unter Gotham hat und dann da eben auch ein eigenes Rail-System dann eben benutzt. Also das, also, das, wie gesagt, aber das...
1: das hat er ja sogar ja in Arkham-Games, ne? ein alternatives Batcave, das ist auch im ersten Teil da ist, ja, das ist auch ein alternatives Batcave. So. Ja. Ja. Ich
2: habe mal eine andere Frage, gerade wo wir gerade bei der Szene sind, wo die im Tunnel ankommen. Ne? Also
4: ist das eine Whedon-Szene? Diese Ausstiegsszene? Nee. Was meint ich ihr? Schon nee. Im allerersten Trailer, oder? Im allerersten. Ja. Erst, ist das genau. ist Das ja. ja. weil sieht ja. halt schon arg okay. aus, wie Batman rausspringt. Halt, ja, ja. Ist das ist seitlich.
2: Also mir, mir hat das einfach nur von der Ästhetik ist mir das echt irgendwie aufgefallen, weil ich diese Szene, wo Batman so in die Hocke springt und alle anderen, du siehst dann nach und nach, wie einer aus dem wieder raushüpft. Ähm, das hat mir irgendwie nicht gefallen. Aber ist jetzt auch ein nitpicking. Mir hat das einfach von der gesamten Ästhetik nicht gefallen. Ich finde, den, den Auftritt mal besser inszenieren können.
0: Ich glaube, das haben wir damals ja, ja. sogar schon beim Trailer
1: Wir äh, haben doch damals sogar vermutet, dass, dass diese Szene wahrscheinlich gar nicht fertig ist und gar nicht so ein Film vorkommt. Hm. Und jetzt kam es ja genau hm. so vor.
0: <lacht> Aber es ist auch nicht schlimm. So, generell der Kampf unter Gotham Harbour Gibt es da was auszusetzen? Fand der Rico, du musst, es, du musst ja irgendwas geil gefunden haben. Du sagst ganz am Anfang, das ist der geilste Film
4: ever. Ich Film, Film geil. Und, Aber ich finde auch da ja. Leid geil. Wir haben uns über alles ausgelassen. Also, das macht ja auch Spaß. Ist ja das, das, wie ich fand den Kampf natürlich cool. Ich fand ähm, äh, auch, dass die, die der, Diana sich direkt da. Ähm, Steppenwolf gekümmert hat, cool. Ich mochte den Prep-Talk von Batman zu Flash, dass er einfach nur erst mal einretten soll, und dann mal gucken, wie sich damit fühlt und dann überlegen, ob es dann weitergeht. Was ich nicht so ganz verstanden habe, ist, warum ähm, Cyborg so lange gewartet hat, bis auf Steppenwolf schießt. So, da war irgendwie, aber das war halt dann so. Aber ja, also die, ich fand das Ganze eigentlich ganz cool. Ich fand es auch cool, dass dann Aquaman kommt und dann, warum auch immer, dann die Wellen auffällt mit seinem Vierzack oder Fünfzack, was es ist. Das fand ich schon alles ganz okay. Hm?
3: Also ich fand ganz cool auch, dass man so gesehen hat, dass Batman vielleicht nicht dazu da ist, nur um die Gadgets zu stellen, sondern dass er auch menschlich Einfluss auf die Person hat. Also hier auf Flash, dass er sagt, hey, rette erstmal eine Person und ich geh, ich lese da einfach rein, dass er wusste, okay, wenn eine Person gerettet hat, wird er noch eine Person retten, weil der super schnell ist, der Kerl. Sowohl im Kopf, als auch körperlich. Und von daher äh, passte das ganz gut. Das hat mir gut gefallen. Ich fand auch die ähm, Zeitlupenszene extrem schön gefilmt. Äh, mit, der, mit dem Schwert. Ähm, die Auflockerung durch den Gag, ja, fand ich jetzt auch nicht so super, aber von daher... Ähm ja, also es war eine schöne Szene. Ich hatte ähm, irgendwie mehr Spaß an der Szene, als ich es äh, beim Trailer vermutet habe. Ich fand es auch ganz interessant, diese äh, diesen Einspruch von Steppenwolf, ah, eine Amazone auf meiner Axt ist noch das Blut der äh, deiner, Deine Schwestern. deiner Schwestern und das fand ich schön Campy das hat einfach super Spaß gemacht irgendwie und das war für mich auch der beste Kampf im Film also da hat mir irgendwie weil irgendwie jedes Teammitglied eine Funktion hatte und ich fand auch neben deinen Latte Szene Aquaman hier in der Szene auch mal eine Funktion und das fand ich halt ganz gut dass dass er die ähm, anderen rettet mit seinem Zack
0: ja das einzige was ich nicht so gut fand war das Ende der Szene der Nightcrawler arbeitet sich nach oben und Cyborg ja. entscheidet sich die, die Motherbox zu holen und lässt die anderen einfach hängen und nicht nur die werden da hängen sondern auch der Zuschauer weil ein Schnitt später sind alle an der Oberfläche ich meine man kann sich dann denken, was dann eventuell passiert ist, aber so ganz logisch hat sich nicht erklärt weil es war immerhin eine recht dramatische <lacht> Szenerie mit dem Wasser, was immer weiter nach oben arbeitet und der Nightcrawler kommt nicht nach oben fehlt da was oder dachte man sich, okay, der Zuschauer wird sich schon zusammen reinkommen. Äh, rein Wo ist eigentlich dein da, Nightcore Das sieht man in der nächsten Szene auch.
2: Nee, nicht der ist ne? dann
1: irgendwie offensichtlich, äh, der, bleibt dann da. der bleibt dann da. Ersoffen, ja. Aber es wirkt, wie, es wirkt auf Es wie ein Schnittfehler Ich glaube, da fehlt einfach oder man hat es wahrscheinlich gar nicht mehr gedreht. Ne? Also man hat einfach dieses Gefühl, da fehlt jetzt was.
4: Okay, dann sind wir jetzt im Bad Cave oder? wird äh, wird nochmal rekapituliert.
0: Genau, da wird dann rekapituliert. Äh, auch eine komplett neu gedrehte Szene von Whedon, ähm, in dem dann erstmal äh, Bruce sich mit Diana anlegt. Ähm, besonders wenn es um das Thema geht, dass man anhand der Motherbox ähm, eben auch Superman beleben könnte. Ich muss sagen, auch wenn ich mit mit Whedons Stil nichts anfangen kann, diese Szenen sind meiner Meinung nach toll geschrieben. Ich fand, das hat äh, richtig gute Dialoge in dem Moment gegeben. Auch wenn ich dieses was er ja auch in Avengers schon gemacht hat, indem er einfach Charaktere aufeinander hetzt, dass sie andere Einstellungen haben und dadurch ein Streit sich dann in dem Moment aufbaut. Ich, ich finde, das kommt immer so ein bisschen künstlich und so aus dem Nichts äh, daher, aber ich im Gegensatz zu Avengers konnte ich das hier zumindest ganz gut nachvollziehen und ich fand es auch ganz cool, dass sich da hier mit, mit Bruce anlegt und sogar körperlich in dem Moment. Was hier noch schön gelungen
2: ist, das ist ja auch nochmal die mh, hier funktioniert der Bezug zu Batman wie Superman halt gut. Also, ne, weil genau das ja praktisch Thema ist. Also, mhm. wenn Woman zu ihm sagt, hier, du hast ihn nicht getötet, ne, du, das ist jetzt nicht deine Verantwortung, dass das alles so gekommen ist, er aber ganz klar diese Schuld für sich empfindet und ihr dann ja auch quasi auch einen, einen richtigen Konter gibt, indem er ihr ja auch nochmal sagt, hier, was willst du denn eigentlich von mir? ne, Du hast dich hier bist irgendwie abgehauen, warum hast du die Rolle nicht ausgefüllt? Also, das finde ich schon tatsächlich... Ähm, sogar sehr schön bezug zu dem vorgängerfilm ähm, und tatsächlich äh, eine der also für mich tatsächlich mit einer der besten szenen mhm. in dem film
3: auch der bezug zu wonder Woman mit steve trevor fand ich halt mal gut also dass äh, dass da da ein bisschen bezug drauf genommen wird weil da da hatte ich das gefühl okay lang auch wenn das alles übereilt ist im DCU es ist irgendwie ganz cool jetzt zu sehen wie die Puzzleteile so ein bisschen ineinander übergehen und wir mhm. so ein bisschen was davon haben in dieser Szene und ähm, das will ich auch sehen wenn ich schon so ein Universum habe dass ich ein Vorwissen habe und Hätten wir im Vorhinein beispielsweise so einen Aquaman-Film? Er hat die Szene, äh, Szene mit Mera auch cool gewesen. Und solche Szenen will ich halt auch ein bisschen haben, weil sonst lohnt sich ja auch ein Filmuniversum ja überhaupt nicht. Also genau das ist ja der Sinn und Zweck davon.
4: Wie, wie fandet ihr Bruce Wayne in der Szene oder was er sagt, wie er argumentiert, wie er, ähm, weil alle haben ja so ein bisschen als Dick danach beschimpft oder halt so, dass er halt ein Arsch halt war zu den, weil wirklich so arschig, was er gesagt hat. Ach, das ist schon
1: sehr arschig, wenn man äh, die Karte ausspielt. Ich meine, ähm, äh, also das kann ich schon nachvollziehen. Nein, aber generell muss ich sagen, ist bei der Szene auch einfach die Ernsthaftigkeit, weil das ist eine dieser wenigen Szenen in dem Film, wo sich der Film in sich ernst nimmt, seine Figuren ernst nimmt ähm, äh, und ich finde auch seine Argumentation, die er dann auch davor, ist glaube ich, wo er vor dann mit Alfred oder danach Alfred spricht, äh, ne, dass also Superman mehr Mensch äh, ist als er, das ist einer der ganz wenigen Momente, wo direkt auf den Charakter Batman mal Einfluss äh, äh, Zug genommen wird, auf die Figur, die er äh, darstellt. Ne? Und und ich hatte beim
3: Blick von Ben Affleck auch Gänsehaut, ja. ehrlich, weil da dachte ich so, wow, was für ein Eingeständnis. Er er hat noch im vorherigen Film gesagt, dieses Alien, den müssen wir zu, ähm, mit einer Wahrscheinlichkeit von 99 Prozent auf jeden Fall auf die Fresse geben. so Und ähm, dass er dann aber sagt so, hör mal, er... Er ist eigentlich vom anderen Planeten, ist aber mehr Mensch als ich es hier war. Und das fand ich einfach sehr stark gespielt, auch von äh, Jeremy Irons und Ben Affleck. Also da da merkt man halt auch, dass, dass es die richtigen Schauspieler sind an solchen Szenen.
9: Wie,
4: Weil wir ja vorhin über diese ganzen, über den, die, über den Humor gesprochen haben. Wie fandet ihr die ihr Szene, wie Flash durchs Batcave rennt und sich alles anguckt und sich ins Batmobile sitzt? Hat es euch gestört? Oder ich glaube, ich bin könnte es vielleicht gestört haben. <lacht> Ich fand es ein bisschen campy. Also, ich bin ja ganz
1: ehrlich. Also, das war so der Moment, das war dann wieder too much. Das ist, was ich meine. Warum muss man solches, äh, man, manchmal solche Szenen einfach, oder, 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 warum muss Wieden diese Szenen so übertreiben? Es hätte ja gereicht, äh, ihm am Anfang zu zeigen, wie er anfängt rumzuflitzen, aber dann noch diesen, äh, total glücklichen B Blick in den Bettbeal. Das war mir, das, das war mir zu campy. Da habe ich auch gedacht, nee, das hätte jetzt nicht sein müssen. Äh,
0: tatsächlich, ja, ich fand's nicht lustig. Aber äh, ich fand's als immer eine
4: Szene, wo <lacht> Wonder Woman oder Flash auf Wonder Woman landet. Ganz schlimm. Oh, okay. ganz, ganz, ganz ganz scheiße ganz
0: schlimm. Also, das vielleicht einer der Tiefpunkte des ganzen ja. Films ist. Da hat halt Wieden ja. einen seiner alten Jokes recycelt, funktioniert auch da nicht. Ähm, <lacht> und naja gut, also wie Flash dann durch die -Cave, äh, durch die Batcave saust. Okay, kann er machen, finde ich auch ganz witzig, weil sich mit dem Batmobile, das fand ich einfach affig. Das ist einfach so als, das ist das Problem, was ich auch mit mit, mit Episode 7, jetzt gehen wir mal kurz zu Star Wars, habe, dass sich halt eben eine Figur so benimmt, als wäre sie der Zuschauer und der größte Fan. Und ähm, das, das das hebt einen so aus dem Film raus. Was ich allerdings dann schon wieder der Szene zugute halten muss, was anscheinend noch in den Testvorführungen in der Fall war, dass ähm, Flash in dem Batmobile die 60er-Jahre Batman-Musik gesummt hat. Nein, 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 nee.
4: <lacht>
0: Und ähm, oh, da bin ich froh, oh. dass man da letztendlich drauf verzichtet hat.
4: Ach ich ja, okay.
0: Ja, aber ansonsten ja, war mir ein bisschen bittels viel. Gut, dann kommen wir ja eigentlich auch schon ja, zu einer der größten Szenen und auf die auf die die Promo verzichtet hat, ist zu benennen, und zwar, dass Superman zurückkehren wird. Und dafür hat sich die Justice League eben überlegt, okay, mit der Motherbox können wir das machen. Und nachdem man dann so ein paar ethische Gespräche eben dazu hatte, hat man sich dazu entschlossen, dann eben zum Raumschiff zu fahren, ähm, um dann da äh, Clarks Leiche dann eben zu platzieren, die vorher von Cyborg und Flash dann eben ausgegraben wird, ähm, und sie wieder zu beleben.
3: Also, was ich halt etwas seltsam fand, wir haben am Ende von äh, Batman v Superman äh, diese letzte Einstellung, wo irgendwie der Sarg wackelt oder, oder die Erde auf dem Sarg. ne? Und ähm, deswegen fand ich es ein bisschen komisch, weil ich hatte eigentlich damit gerechnet wo, wo es diese Szene gibt zwischen Cyborg und Flash, wo, wo sie das Grab, äh, Grab ausnehmen, ähm, dass irgendwie keine Leiche da ist und dass es irgendwas anderes geben wird. Und, ähm, das hat mich ein bisschen überrascht. Ich fand generell bei dieser ganzen Szene, ähm, die fand ich nicht gut inszeniert. Also, ich fand sie sehr langweilig inszeniert. Und bei welcher Szene bist du jetzt gerade? Bei der, bei der Sarg-Szene, wo sie ihn ausgraben oder? Nee, nee, also bei der, bei der ja, Wiederaufweckungsszene, okay. ähm, ähm, die fand ich wirklich sehr langweilig inszeniert. So also auf der einen Seite fand ich äh, Flash, dass man Flash benutzt, eine Mava-Box benutzt, cool als Detail. Ist jetzt nicht die größte mathematische Begründung dafür natürlich, oder biologische Begründung eher, aber geschenkt. Aber wie es inszeniert wurde, fand ich ein bisschen enttäuschend, weil darauf... Das fragen wir uns ja seit Ende, seit dem Abspann von Batman V Superman, fragen wir uns, fuck, wie wird das aufgelöst? Es wird
1: einfach äh, ignoriert. Ja, nein, einfach gemacht. Nein, gemacht. <lacht> nein, nein ich das glaube, das ist einfach halt. wieder, das ist wieder dieses Problem, äh, wenn man halt äh, auf Reddit verfolgt und wie das Ganze gelaufen ist, also sollte wohl im ursprünglichen Plan tatsächlich Steppenwolf Superman wiederbeleben. Und das Ende von BVS heißt, ist nichts anderes, wenn die Erde da hochgeht. Kurz darauf hätte Steppenwolf die Leiche von Superman sich geholt. Weil der will an den an diesen Kodex dran, weil er will halt eine Armee von unbesiegbaren Paradämonen schaffen. Weil er ja dieses ganze genetische Material hat. Und dann ist er das alles verworfen worden. Und dann im Justice League-Film wie Snyder ihn drehen wollte, wurde zumindest noch erklärt, dass diese Wiedererweckung halt nur deswegen funktioniert, weil Superman den kryptonischen Kodex in sich trägt. Aber das hat man jetzt auch rausgenommen. Also das macht man halt einfach.
0: Also ich hätte jetzt auch die Beschreibung von Gerd bevorzugt für den Film, dass Steppenwolf sich dem Leichnam bedient. Ich fand's ehrlich befremdlich im Kino zu sehen, wie Menschen andere Menschen ausgraben. Also dass ja. die, dass die Helden jemanden zwangsweise zum Leben erwecken wollen und damit Leichenschändung betreiben. Ja. Ähm, ich ich habe mich da unwohl gefühlt in dem Moment und ich glaube, dessen waren sie sich bewusst und haben dann eben versucht, durch diese Ausgrabszene äh, so ein bisschen eine Lockerheit reinzukriegen, indem man sagt: Tun wir hier nicht gerade etwas, was äh, völlig creepy ist und so? Ja, ähm, ist wirklich so. Und äh, aber dass die Justice League Superman oder sein, sein seine Leiche benutzt, fand ich einfach irgendwie falsch. Ähm, es hat zwar letztendlich für mich irgendwo funktioniert. Aber irgendwo war das Gefühl, es ist falsch. Und was ich auch dazu sagen muss, rein ästhetisch gesehen, wie sieht denn das Raumschiff bitte hell beleuchtet aus? Das ist ja, das ist ja hässlich. Also wenn man sich mal vor Augen hält, wie das noch im BWS ausgesehen hat oder in, in Man of Steel, da war das ein außerirdisches Raumschiff, was nicht nach Kulisse aussah. Und diese helle Beleuchtung von den Dingen macht es halt einfach auch wieder zu einer Bühnenkulisse, wie ich das Raumschiff eigentlich vorher nie gesehen habe.
1: Ich habe das überhaupt nicht wieder in dem ersten Moment, also ich wusste zwar klar, dass es dahin geht, aber das sah halt so anders aus in, in, in dem Moment, wo ich auch gedacht habe. Und was ich auch ganz schlimm fand, war dann bei dieser Wiedererweckung, wenn dann mit diesem Blitz das kommt, diese Umschnitte auf die einzelnen Gesichter von der Justice League. Und ich habe eigentlich schon noch darauf gewartet, dass Batman dann losschreibt: er lebt, er lebt, also wie in so einem wirklich alten Frankenstein-Film, ne? so diese ganze Inszenierung aus so einem 30er-Jahre-Horrorfilm. Ich habe nur gedacht: um Gottes Willen, was macht ihr da
4: eigentlich? Ja. Die Frage ist halt, warum hat man da nochmal das kryptonische Schiff mit reinbringen müssen? Weil Ich meine, das ist ja schon der Raum, wo auch Doomsday erschaffen wurde, ja. oder? Das es anscheinend, denke ich mal. Aber wenn man doch eh eine Motherbox hat, ich meine, das sind jetzt zwei komplett verschiedene Alien-Technologien. Ne? Also, das eine ist ja kryptonisch und das andere ist was auch immer. Da hätte man einfach die, im Prinzip hätte man einfach die Motherbox mit dem Grab von Clark Kent nehmen können.
2: Ich habe das so verstanden, dass sie die kryptonische Geburtskammer benutzen. Also das ist ja ne auch die Motherbox gibt quasi die, den, den entscheidenden Schlüssel dazu warum das jetzt nicht ohne die Motherbox funktioniert wird ja, im film ist, ja das, auch nicht erklärt war, das ist ja
4: einfach nur das hat sich jemand ausgedacht ja klar. da ist ja keine Logik dahinter aber Sie erklären ja die
2: Motherbox sowieso nicht. Also ich meine, mit diesem McGuffin müssen wir eh leben. Wir haben eh keine Ahnung, was Andy jetzt genau, was kann die nicht. Ich meine, einmal kryptisch was von Cyborg zugesagt. Es ist es ist Leben und, weißt du, was sind wir Geben
1: und Nehmen? Oder was sagt er noch? Das ist aber auch der, der, der Logikfehler, Logikfehler, den sie da wieder begehen, weil die Motherbox wird tatsächlich dafür benutzt. Die ist ja nicht aufgeladen. Das ist auch tatsächlich ganz Ich glaube, man hört, das sagt, 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 sagt sogar Wonder Woman. Nee, 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 Cyborg sagt das, dass die Energie des Schiffes nicht mehr ausreicht, um diesen Gebu wirkungsvorgang Geburtsvorgang, wie immer das jetzt nennen mag, äh, auszulösen. Deswegen wird die, muss die Motherbox aufgeladen werden, um das, das Schiff mit Energie zu versorgen. Da frage ich mich die ganze Zeit, das hat 10.000 Jahre im Eis gelegt und hat äh, die Energie gehalten. Im BVS hat es halt äh, Doomsday erschaffen und danach ist dann, ist dann die Energie weg. Warum? Das Ja, zumal
2: jetzt ja, muss Flash ist, das aufladen. Und die Motherbox funktioniert nicht ohne Aufladung mhm. des Schiffes. Warum kann die Motherbox nicht auch das Schiff aufladen? Also wenn es eh, keine Ahnung... Ja gut, Ey, lass uns da gar nicht mit anfangen, weil das, glaube ich, macht halt... weil Von der Logik her macht das überhaupt keinen Sinn. Also das ist... Wir sind gerade über eine Szene rübergesprungen, wo ich gerne noch was wissen würde. Diese Szene, wo Batman mit... Also Bruce Wayne mit Alfred redet, wo es darum geht, wo Alfred ihm sagt, es geht nicht um Supermans stärke und was wir gerade schon hatten und äh, ist er ist menschlicher als ich... Da sagt er doch, die Welt braucht Superman... Und das Team braucht Clark. Äh, ich hab das, verstehe es nicht, ehrlich gesagt, weil Batman kennt doch Clark gar nicht. Also, wo ist da der Zusammenhang? Die beiden haben, die kennen sich doch gar nicht.
3: Also, Batman hat ja faktisch Clark nie kennengelernt. Ich, ich glaube einfach, dass es so ist, dass er mit Clark diese menschliche Seite meint, weil er ja auch gesagt hat, er hat eine Identität geschafft, er hat äh, eine ähm, Job und Frau. Ich glaube, Clark ist das, was Batman und Bruce Wayne nie war.
0: Genau, und die Welt braucht Superman, einen Superman und das Team braucht einen Clark. Ja, das stimmt, ja. Also das, ja. was, da ja, okay. kennt man sich halt ja. anders. So, wir sind auch schon wieder über zwei Stunden und was ist eine Filmbesprechung mit uns, wenn wir das innerhalb eines Badcasts schaffen sollten. Nee, wir wollen es aufteilen in zwei Casts. Wir wollen euch auch da jetzt nicht überfordern. Und ich glaube, in Supermans Rückkehr ist eine gute Gelegenheit, um erstmal zu trennen. Dann eben zu sagen, es geht in einer weiteren Folge mit der Besprechung von Justice League weiter. Das heißt, wir sprechen als nächste Mal natürlich noch über das große Finale des Films. Letztendlich auch, was ist mit den Credit Scenes? Was bedeutet das für die Zukunft von ähm, dem DC-Universum? Wir können dann auch das nächste Mal schon über das Box-Office sprechen. Wie erfolgreich ist der Film dann letztendlich bis dahin? Und äh, ja, da freue ich mich drauf und bedanke mich dann jetzt erstmal auch an den Herrschaften, die sich jetzt auch schon zurückziehen müssen. Äh, an Henning. Henning, danke, dass du mit dabei warst. Bis zum nächsten Mal. Tschö. Gerd, wir hören uns auch das nächste Mal, hoffe ich doch. Ja, ja.
1: bis zum nächsten Mal, genau. Tschüss. <lacht> Patrick auch mit dabei? I'll be back.
0: Ich finde es auch gut, cool, wenn der Rico mit dabei ist, ausnahmsweise.
4: Ich, ich komme, ich, ich schau vorbei. <lacht> bis dahin habe ich den Film nochmal geguckt, <lacht> Henning und dann, geil. <lacht> ich, ich, ich persönlich sorge dafür, mit meinem ganzen Geld, was ich habe, dass der Film 500 Millionen allein in Deutschland macht. <lacht> Da
0: sind wir stolz auf dich. Ansonsten hören wir uns dann in der nächsten Ausgabe mit Justice League Kritik Teil 2. Bis dahin. Servus. Ciao. Gute Nacht.
6: Ciao. Ciao.
5: ciao. ciao.